0: Namaste e benvenuti allo speciale dei 100 episodi dell'enciclopedia dei videogiochi.
1: Io sono Ace e io sono Yuga e questo episodio vuole essere una celebrazione di tutti voi ascoltatori.
0: Inizialmente infatti siamo partiti con l'idea di farvi ascoltare le voci degli ospiti che abbiamo e che avremo nel podcast ma poi quando sono cominciati ad arrivare i primi contributi alcuni di voi ci hanno chiesto di partecipare e
1: così abbiamo esteso il progetto a tutti quanti accumulando una valanga di audio che vi faremo ascoltare. Che cos'è
0: per te video videogiocare è la domanda che abbiamo posto ed il bello di questo episodio è che ognuno di voi ha dato una risposta molto personale parlando della propria esperienza e sorprendentemente ci siamo accorti che ci sono molti punti in comune tra tutti quanti indipendentemente dall'età dalla passione e dai gusti
1: per cominciare vi diamo il benvenuto
2: con l'intervento di silvio benvenuto Mettiamola così. Qui in casa siamo sempre in quattro. Io, il mio amico immaginario, il mio subconscio e il mio me bambino. Poi c'è pure la mia dolce metà, ma come direbbe Piervito il dottore, le femmine non possono commettere gameplay. E vediamo quanti nel 2021 continuano a non riconoscere l'ironia. Ma andiamo con ordine. Il mio me bambino direbbe che videogiocare è bellissimo. Punto e basta. L'opinione più sincera che si possa avere. È come dargli torto. Con la sola imposizione delle mani su dei tasti sparsi su periferiche di varia natura puoi vivere delle realtà alternative. Il mio amico immaginario è fissato con la lore. Ovvero tutto quello che c'è dietro la trama, dietro il gameplay, andrebbe a contare i peli del collo del protagonista e del cattivo ed ogni volta che parliamo mi spiega che, a differenza di un film, la lore è molto importante nei videogiochi perché quella realtà non la stai soltanto guardando, la stai vivendo. E il mio me bambino è d'accordo. Per me sono un po' esaltati, ma non hanno tutti i torti. Il mio subconscio è subdolo. Mi dice sempre cose tipo perché ti fermi all'apparenza? Sì, ok, quel protagonista è figo, guarda come salta, guarda come spara, però non regge il confronto con quest'altro mondo di gioco. Guarda qui, personaggi approfonditi, mondi vasti, gameplay accattivante. E così mi ritrovo chiuso su giochi da 40 ore quando va bene, che diventano 100 quando va male. Si fa per dire, ovviamente. Infine, ci sono io, Silvio Benvenuto del podcast Vita del informatici momento spottone ascoltate il mio podcast ok la smetto io sono un misto di tutti gli altri nel senso che ognuno di loro è un pezzo di me un pezzo del mio passato e chissà del mio futuro i videogiochi non sono la mia vita e non lo sono mai stati e mai lo saranno ma restano una parte importantissima del mio essere perché quando prendo in mano il pad mi sento bene e non potrei essere più chiaro di così
0: per molti videogiocare è nostalgia, come ci dice
3: Luigi Manny Menella. Premetto che la parola videogiocare la sto usando per la prima volta qui ed ora. Un ricordo del 1999, quando con il mio Nokia, se non sbaglio il 5110, 98-99, giocavo a Snake, che comunemente chiamavo serpentone, finendo un sacco di livelli, eh. per carità però quella è stata la mia ultima esperienza un'esperienza leggermente precedente è stato il gioco di braccio di ferro sul Game Boy, che era bellissimo sul Game Boy col suo pugnone lanciava i barattoli di spinaci per colpire il nemico, gli ostacoli eccetera, io sono riuscito anche a sconfiggere il mostro finale così ecco sono molto vintage su questo punto di vista, era bruto. se non sbaglio bluetooth, chiamato anche gigante su una barca e sono riuscito a sconfiggerlo ho anche altre esperienze fatte nelle sale giochi dove si metteva il gettone però non ero bravissimo infatti lo facevo solo per stare così in compagnia insieme agli altri il mio approccio col videogioco è distante vuoi perché essendo di una fascia sono degli, degli anni 80 vivo in un piccolo paese quindi l'infanzia l'ho passata spesso a giocare fuori oppure con giochi molto più materiali quindi il mio approccio è distante perché non ho mai avuto tanta pratica e da un lato ho anche avuto un brutto ricordo perché alcuni miei amici avevano da molti esperienza avevano, che ne so, la Nintendo a casa, la Super Ni- no, come si chiamano Super Nintendo? Boh. Comunque ad ogni modo a casa giocavano con a... oh, Mario Bros. Ecco, io dico ancora Mario Bros. Che oggi si dice Mario Super Mario, si intende ecco che sia quello, io invece no. Questa è la mia esperienza, la mia non esperienza con i videogiochi. Però, in conclusione, apprezzo tanto chi sa parlare del gioco, anche eh, oltre, diciamo, il, il gaming.
1: Oppure, come ci dice il Vasco, di Coin App.
4: Ragazzi ciao Vasco di Video Videogiocare oggi sicuramente è un videogiocare differente rispetto a quando avevo 6, 7, 8, 9 anni questo perché le console si sono evolute, i giochi si sono evoluti, il modo di approcciare il gioco si è evoluto è cambiato e quindi il mio modo di videogiocare nel corso del tempo è mutato. Oggi sicuramente il mio videogiocare stranamente è più in linea al mio videogiocare di 8 anni non per quanto riguarda il tempo di gioco ma per quanto riguarda il tipo di gioco ovvero se io oggi devo sedermi davanti a una console scelgo console prettamente di retro gaming quel genere di gioco rapido, immediato, quasi arcade lo preferisco perché mi dà la possibilità di dedicarmi 10 minuti e in 10 minuti divertirmi e sentire proprio l'adrenalina del gioco, mentre la console di ultima generazione l'accendo nel momento in cui ho un'ora di tempo in cui mi calo nell'avventura completamente in cui mi immergo nel personaggio e lì mi diverto. Altrimenti, quotidianamente, se ho quei 5-10 minuti quarto d'ora, scelgo di giocare al retro gaming. Questo per me è un po' il video giocare oggi ed è quello che mi rende felice. Poi, domani, dopodomani, chissà che accadrà, per cui il mio video giocare sicuramente si evolverà in qualcos'altro. Grazie per l'opportunità. Vi auguro un in bocca al lupo per questa avventura e ci sentiamo presto.
0: Invece un interessante punto di vista ce lo dà Simone Guidi di Atari Teca a cui diamo la linea.
5: Cos'è per me videogiocare? Vi rendete conto della gravità di questo interrogativo? Prima di tutto spiace dirvelo fratellini ma la domanda è mal posta. Per uno della mia veneranda età non esiste solo la parola videogiocare, esiste anche l'altra parola, quella che viene sussurrata negli angoli bui del reparto geriatria del videoludico, no? La parola in questione è retrogiocare. Retrogiocare e videogiocare, mettetevelo bene in testa, una volta per sempre, sono due cose totalmente diverse, un po' come l'amore e il sesso. Retrogiocare, come l'amore, è spinto dal sentimento, Videogiocare come il sesso è spinto da. È spinto da. Eh? eh? Forza, fratelli Corrai, è spinto da. No, non dalla voglia di trombare, Yuga, dai! È spinto dall'istinto! Dall'istinto! E voi mi insegnate che quando uno supera i 40 anni, certe prodezze non se le può più permettere, no? Eh? È tutto grasso che cola quando si arriva a due colpi, cari miei videogiocatori! È dopo i 40 anni che l'istinto comincia ad appannarsi e prevale, per forza di cose, il sentimento. Cioè l'amore. Prevale il retro gaming. È l'amore che prevale sul sesso, signori miei. L'amore per i classici del videogioco, l'amore per il retro gaming, per i vecchi cabinati e le vecchie console, prevale sull'istinto, sui videogiochi AAA più recenti, prevale sulle next gen,
6: prevale.
5: Perché la domanda iniziale è mal posta. Da tutta questa profonda riflessione l'avrete già capito: la vera domanda per uno della mia età dovrebbe essere, Oh Omone, cos'è per te retrogiocare? Eh, eh, retrogiocare, ragazzi, per me è quando ti si rizza ancora. Avete capito cos'è per me retrogiocare? Oddio, è anche vero che non tutti la pensano come me, infatti ho raccolto qualche opinione nel gruppo Telegram di Atariteca e vi farei ascoltare, come primo interlocutore, a mio cugino del terribile
7: Emiliano Buttarelli. Che cos'è videogiocare? Beh, è facile. È affrontare mille avventure ogni giorno e vivere mille vite, eh, sempre nuove, sempre diverse. È un po' come essere un attore di grido, però senza dover passare dal trucco per quattro ore e senza avere il camerino con la frutta fresca e le donnine e le bottiglie di champagne.
5: Giulio Scatassi Io ormai l'ho diviso in due, il videogioco e il retrogioco. Il videogioco
8: ormai ha già detto tutto quello che doveva dire a livello di gameplay, di, di giocabilità. È solo grafica migliorata e dettagli, fine. Il retrogioca invece è ancora qualcosa di romantico, ancora la nostalgia quando ti ricordi del, del tuo passato, della tua scoperta.
9: Insomma, romanticismo.
10: Il bitellone Federico Gori Per me videogiocare è essenzialmente divertirmi. Scoprendo tante perle del passato magari anche su sistemi strani o particolari e essenzialmente andare alla ricerca di esperienze coinvolgenti di generi disparati che possano però diciamo farmi vivere delle emozioni o comunque intrattenermi per il tempo eh, che insomma che durano ecco per me questo già è il massimo che, che si può chiedere da un videogioco
5: e l'altro bitellone Giovanni Galli videogiocare è
1: giocare è divertirsi, è rilassarsi è mettersi davanti a uno schermo con un joystick, un gamepad o un mouse, quello che è e divertirsi, se con degli amici è meglio se da soli va bene lo stesso ma è rilassarsi e giocare
5: Infine Illi, un utente che condividiamo tra i nostri due gruppi Illi di Facciamo da Schiacchiere
11: eh, Diciamo che per me
12: videogiocare è la forma di intrattenimento che meglio si adatta a tutte le esigenze che posso avere perché mh, se voglio essere competitivo ho i giochi per farlo. Posso giocare per godermi una bella storia, o anche solo per passare il tempo, e tutto questo posso farlo sia in single player che in compagnia giocando in multiplayer.
5: Avete capito che cos'è per me videogiocare, Fratellini? Ciao, Enciclopedia dei Videogiochi! Se vogliamo parlare di nostalgia pura,
1: ascoltiamo Stefano 2.0.
7: Eccomi qua cari amici dell'enciclopedia dei videogiochi spero che possa andare bene questo messaggio qui è Stefano del podcast ascoltare podcast che parla che vi ringrazio ancora per essere stato vostro ospite svariate puntate fa allora come sapete io sono un non giovane sono un vecchio dentro e, e purtroppo videogiocare attualmente per me vuol dire eh, nostalgia un po' come anche ho no, presentato là da voi il vecchio mitico donkey kong significa nostalgia perché attualmente io non videogioco molto anzi praticamente zero l'ultimo giochino che ho utilizzato è stato sul cellulare ci gioco perché ogni tanto il mio figlio più piccolo mi dice papà facciamo una sfida per così un po allietare il tempo di mio figlio più piccolo che ogni tanto vuole gareggiare col papà per me appunto il videogioco era quello degli albori che ho conosciuto, i coin-op che ho conosciuto al bar, che ero un ragazzino appunto che su per giù avevo l'età, dei miei figli, quindi sui 11-12-13 anni, non ricordo bene, quello era la scoperta del videogioco, una cosa eh, impensabile ancora ai miei tempi, che c'erano solo i flipper o il cosiddetto biliardino, appunto il calcetto, eh, come volete voi, come capite meglio voi. E quindi appunto a me sono rimasti... Eh, così impressi i vari Pac-Man, Donkey Kong, nostalgia, insomma, operazione nostalgia. <ride> Ho visto perfino che adesso hanno fatto una rimasterizzazione, diciamo così, un remake della console con l'Ecovision mi eh, sembra si chiama Amigo, Coleco Amigo, una cosa di questo genere, dove ripresento tutti quei giochi, là. ecco che anche quelli sono nostalgia perché eh, purtroppo così a casa mia non è che, che girassero tanti soldi, quindi le console le ho viste appunto poi ne, negli anni successivi, così in mano ad altri, l'unica che vedevo è quando andavo da qualche amico che l'aveva, tipo avevo uno, un, un amico di fronte a casa mia che aveva la ColecoVision, Vision, ogni tanto andavo, a aspetta, ecco tutto qui, e grazie ancora per l'ospitalità, alla prossima, ciao a tutti da Stefano di Ascoltare. Podcast.
0: Ma il videogioco, visto che è legato ai ricordi, è legato anche ai propri genitori e a condividere il tempo insieme, come ci racconta Lorenzo
13: ciao sono lorenzo del podcast da 0 a 42 il videogame è un'esperienza che mi ha accompagnato per tutta la vita e che mi sta tuttora accompagnando ha segnato varie epoche potrei dire diverse della mia esperienza della mia vita fino ad oggi potrei partire veramente raccontando fin quando da bambino giocavo con mio papà al nintendo 8 bit e poi al super nintendo una quantità di cose in quella fase da piccolo da bambino in cui per me giocavo era anche condividere del tempo con mio papà e non solo era un momento di svago e di divertimento e di gioco e sicuramente molto molto divertente che ricordo veramente con grande grande piacere crescendo poi è arrivata l'epoca della playstation quella un po più da adolescente dove potevi taroccare il gioco farti il cd masterizzato ero uno dei primi con il masterizzatore all'epoca e mi sentivo veramente un boss in quell'epoca lì giocavo più che altro da solo con i miei amici quando venivano a da me e anche lì veramente era una condivisione di un'esperienza mi ricordo che col mio amico riccardo ci compravamo tutti i giorni un tubo di patatine pringles e una bottiglia di coca cola e cercavamo di prendere le patenti di gran turismo per pomeriggi interi non so come abbiamo fatto entrambi a sopravvivere a quel regime alimentare tuttavia siamo ancora qua sia io che lui belli sani e vegeti crescendo poi sono andato avanti anch'io e mi ha accompagnato forse in un momento più solitario, dove mi sono impallinato coi giochi manageriali, tutti i manageriali di calcio possibili e immaginabili. Tra tutti questi mi ricordo benissimo di uno scudetto 98 nel quale portai alla fin fine il Perugia a vincere la Champions League nel 2014, con il gol di Fredrik Parkhagen. Credo che non esista nemmeno quel giocatore, ma il fatto che ancora oggi io mi ricordi quel nome è incredibile ed è emblematico di quanto queste cose abbiano segnato la mia vita e quella di tante altre persone infine anche oggi il videogioco fa parte della mia quotidianità della mia vita ovviamente in percentuale minore perché il tempo a disposizione è molto meno avendo una vita completamente diversa da quella di un adolescente dovendo lavorare eccetera eccetera ma resta comunque un appuntamento serale vi ritrovo seppur virtuale in chat con i miei amici e al di là di quello che si giochi fifa nba o qualsiasi altra cosa è proprio un modo per stare insieme anche a distanza soprattutto in questo momento per chiacchierare con loro in questo caso il videogame è più una scusa per poter parlare del più e del meno per poter sfogarsi per poter dire tutto quello che ci passa per la testa accompagnati comunque costantemente da qualcosa di videogiocabile ed allora davvero grazie a voi ragazzi per questa iniziativa e grazie anche ai videogames per tutta la compagnia che pure loro mi hanno fatto fino ad oggi e che sicuramente continueranno a farmi ciao a tutti Generazione a confronto anche nell'intervento
1: di pezzo di nerd
14: Secondo me bisogna vedere la cosa sotto un aspetto concreto Non come un'entità astratta. Magari diamogli anche il nome di passione Nasce, cresce e si evolve Però c'è una differenza A parere il mio non muore Per molti videogiocare è un mero passatempo Ma per altri, tanti altri, è vitale Praticamente è uno sfogo Un bellissimo sfogo mi sbilancierei di dire una necessità, nel mio caso specifico c'è sempre stato qualcosa che ha provato a tenermi lontano da questa passione da ragazzino esci a giocare con gli altri bimbi, da adolescente, studia, da adulto, lavora, da padre, va dai tuoi figli occhio però, quest'ultima non va vista assolutamente come, con un'accezione negativa ma come una responsabilità forse però il bello è proprio lì, è il fascino delle cose difficili Proprio il renderlo ancora più appetibile e diventano possibili solo con sacrifici, però sono sacrifici che non pesano, sono sacrifici che servono, servono e fanno bene perché sono fatti col cuore. Ormai alla storia dei 40 e con molti impedimenti della vita reale mi trovo forse a giocare più ora che allora. Perché? La domanda è questa. Perché? Perché è così? Perché deve andare così? Quindi, io riassumerei tutto il discorso e la risposta appunto a questa domanda iniziale con una parola sola. Che cos'è per te, video, giocare? Per me è ossigeno.
0: E se vogliamo mettere un passo in avanti verso il futuro, sentiamo anche cosa ha da dirci Pio 3D.
15: Cos'è per me videogiocare? Bellissima domanda. Vorrei sottolineare che videogiocare al giorno d'oggi è completamente diverso dal videogiocare di anni e anni fa. Al giorno d'oggi, infatti, giocare a un videogioco con grafica reale è più facile immergersi in questo mondo. Si è subito catapultati in un western, in un mondo post-apocalittico, o addirittura in una città piena di zombie. E perché no? Anche nello spazio profondo. Cosa che, non mi vergogno a dire, ma da bambino con videogiochi pixellosi era difficile per me. Non riuscivo a calarmi nei panni di un Alex Key o un wonder boy o un draghetto sparabolle. Per me quello però era videogiocare. Una sfida continua tra pericoli, game over e continuare fino a che non diventavi veramente bravo. Con l'arrivo della grafica 3D, soprattutto con la PlayStation, è arrivato oltre che la sfida l'immersione in mondi pieni di poligoni. E anno dopo anno i videogiochi sono diventati esperienze da vivere. Possiamo citare The Last of Us, i Resident Evil, i vari Final Fantasy o i Fallout. Non si videogioca ma si vive un'esperienza vera e propria, unica nel suo genere. E in sala giochi, poi, come non possiamo citare Pac-Man, Dig Dug, Asteroid e, perché no, Meta Slug. Lì sì, si videogiocava. In casa con le console con giochi come Sonic, Super Mario, Zelda, si videogiocava. Ma, con l'arrivo di console sempre più potenti, il concetto videogiocare si fonde con un'esperienza vera e propria. Che, come ho citato prima, diventa una vera e propria immersione. La cosa sinceramente mi fa venire i brividi. Perché se ci fate caso, tutto questo è accaduto in pochi anni. Siamo solo all'inizio. Cosa ci aspetta il futuro? Quindi, cosa dire? Se voglio videogiocare, accendo una vecchia console. Se voglio entrare in un mondo fatto di poligoni, accendo queste console. Crescere con i videogiochi può essere un'esperienza formativa. Ce lo
16: spiega Andrea Set Marino salve a tutti al pubblico e ai ragazzi di enciclopedia dei videogiochi che cos'è per me videogiocare è la cosa che ti salva la vita è la cosa che ti fa evadere dalla realtà che non vorresti videogiocare è una forma di crescita qualcosa che ti aiuta anche a superare i momenti difficili beh quante volte mi ha aiutato la saga di metal gear a elaborare traumi, a riflettere sulla vita, sul senso delle cose e su come la società ci possa manipolare. Quante volte con Resident Evil ho affrontato le mie paure e mi sono caricato di adrenalina. Quante volte mi sono tuffato in un mondo spensierato grazie a giochi come Crash Bandicoot, Spyro, ma io preferisco dire Spiro perché deriva dal greco, e Ratchet Clank, Jack and Dexter, Mondi colorati. E anche se c'era In alcuni una percentuale di drammaticità. Era tutto bello, era tutto spensierato e tutto colmava con un lieto fine. Videogiocare è un'esperienza profonda, un'esperienza terapeutica, psicologica. E non è per fare dei paroloni, non è per sembrare intelligente. Ma non va sottovalutato. L'esperienza videoludica si è evoluta da normalissimi arcade che ti facevano sfogare a esperienze profonde, con della trama, con un intrattenimento incredibile. Un media unico, insostituibile. E vogliamo parlare di giochi come Legend of Zelda o Crane of Time: giochi che ti immergevano nell'avventura, ti facevano sognare ti facevano essere davvero l'eroe di una fiaba e ti davano la possibilità di allenare il cervello con tantissimi enigmi. Io amo videogiocare e credo che non smetterò mai. È l'esperienza che che mi ha formato e mi continua a formare. Infine voglio citare giochi come The Last of Us o Uncharted, giochi che sono anche un po' dei film. Giochi che eh, a loro modo essendo molto moderni rispetto agli altri titoli che ho citato hanno creato sensazioni uniche esperienze videoludiche mai viste prima io con uncharted ho viaggiato in tutto il mondo rimanendo a casa (ride) e ho visto posti meravigliosi ed è per questo che playstation durante il covid a marzo regalò la trilogia di uncharted per farci viaggiare da casa e questo è una cosa molto bella e profonda ciao a tutti e grazie per l'ascolto ma può
0: essere anche un aspetto meno importante della propria vita ma che ci si ricorda bene come ci dice Angelo Astrei
17: Io non ho mai videogiocato né tanto né bene, però l'ho sempre fatto con un sacco di piacere. Ho iniziato quando mia nonna in occasione della prima comunione regalò a me e mio fratello due Game Boy Color. Furono sudatissimi come regali, però alla fine come tutte le nonne accontentano i loro nipoti ce li regalò. E noi anziché comprare due cassettine, due giochi diversi, cosa che economicamente sarebbe convenuta, compravamo dei doppioni per poter andare avanti insieme nel corso del gioco e questo era molto bello. Oppure quando c'era un Game Boy Solo, il classico primo tempo io e il secondo tu ho un livello ciascuno su Super Mario, gioco per il quale ancora litighiamo su chi sia tra di noi che l'abbia finito. E poi dopo essere diventati maggiorenni, sia io che mio fratello, abbiamo deciso di ricomprare una PlayStation 4 insieme e è stata occasione per trascorrere del tempo insieme però da ad adulti e quindi anche vivevamo separati ormai, no? ognuno aveva preso la sua strada, è stata un'altra volta un'occasione di ritrovo, un momento di ritrovo. Io poi sono diventato papà, la PlayStation l'ho messa da parte anche perché non c'è più il tempo materiale per utilizzarla con mio figlio non vedo l'ora che si riattivi dal punto di vista dei videogiochi già comincia con lo smartphone però mi piacerà vederlo proprio su console perché spero possa essere per un'altra volta per me l'occasione di trascorrere del tempo insieme a qualcuno a cui voglio bene quindi per me i videogiochi sono questo l'occasione per trascorrere insieme il tempo
1: il videogioco anche come arte da trasmettere alle nuove generazioni ce ne parla Matteo Sgerri.
18: In realtà non l'ho mai associata come cosa distinta rispetto al gioco vero e proprio. Cioè al gioco fisico, magari fatto con un action figure, un gioco da tavola o quant'altro. La distinzione del medium non l'ho mai reputata come una cosa obbligatoria. Ho sempre avuto a disposizione sia il gioco da tavola, il gioco di carte, che il videogioco, ora come ora anche la realtà virtuale. Di per sé cambia la forma, ma non cambia la sostanza. Uno che vissuto negli anni Ottanta magari riusciva giusto giusto a prendere uno dei giocatori Ghostbuster o uno delle tartarughe ninja o solo uno della serie di Men. e gli altri se doveva immaginare un videogioco di per sé aveva tutta la sua lore completa quindi tutta la sua presenza di tutti i personaggi non c'era bisogno di sforzare l'immaginazione alleggeriva un pochettino il carico e si poteva quindi proseguire un racconto o incontrare altre cose. Poi videogiocare è diventato altro, è diventato collaborazione, essere in rete, uscire di casa senza uscire di casa. E quindi la possibilità di incontrare altre persone e conoscere che per altri era una la fuga dalla realtà in realtà permetteva di trovare quello che permette di sentirsi un pochino più realizzati oppure condividere esperienze varie penso sempre che l'eredità che voglio portare adesso che sto portando a videogiocare per esempio mio figlio è fargli rendere conto che in questo momento qua è in cui è difficile giocare al parco e quindi aiutarlo a usare questa immaginazione con altri della sua stessa età o anche solamente con tra, tra fratelli su quelli, cioè i miei figli tutti, entrambi quindi la limitazione di quello che è il gioco solo con loro la possibilità di sfondare queste pareti in questo periodo in cui rapportarsi con qualcos'altro è giusto scuola e neanche più di tanto purtroppo per colpa delle limitazioni che ci sono e quindi spero che diventi qualcosa che li aiuti a gestire il momento attuale anche a trovare nuove frontiere perché in questo momento qua loro avranno tutto quello che ho potuto mettere da parte in tutti questi anni quindi dal gioco di carta al gioco da tavolo ma anche tutti i videogiochi disponibili che ho collezionato videogiocare per loro sarà un'eredità
0: e addirittura gli insegnamenti dei videogiochi possono essere applicati anche fuori dal videogioco come ci spiega Andrea Ciraolo
19: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Andrea e oggi purtroppo non sono in realtà un videogiocatore sebbene io lo sia stato per gran parte della mia vita soprattutto quella più giovanile mi sto dedicando a un altro videogioco molto grosso molto realistico molto complesso da portare avanti che si chiama vita e devo dire che le cose che ho imparato trovo che siano molto preziose in questa nuova partita che sto giocando di sicuro la cosa più importante che ho appreso è stato il continuo a mettermi alla prova lo sfidare sempre di più i miei limiti e il cercare il livello successivo quando hai sconfitto o superato il precedente questi atteggiamenti secondo me che in qualche maniera i videogiochi ci insegnano insieme a tanti altre competenze di destrezza di intelligenza di problem solving soprattutto se impariamo a scegliere quelli giusti ovviamente queste competenze io trovo di dover essere veramente molto grato all'aver giocato così tanto ai videogiochi da ragazzo perché oggi le sento molto radicate in me e a volte a me succede davvero di trovarmi in situazioni magari complesse della mia vita e di dirmi benissimo pronti ready player one questa è la sfida e giochiamocela vediamo come va a finire questo atteggiamento sto provando un po a trasmetterlo anche alle mie figlie con le quali ogni tanto videogiochiamo avere delle figlie è stata per me anche l'occasione per ritornare nel mondo dei videogiochi e questo devo dire che è bello perché per me è un divertimento e per loro oltre che essere un divertimento è letteralmente una sfida e quindi sono anche una bella occasione per fare qualcosa di bello in famiglia grazie a tutti grazie a tutte un abbraccio
1: generazioni a confronto con matt e vip che sono padre e figlio
20: ciao sono Matt e questa è la mia esperienza con i videogiochi, in, mentre sto parlando ho 47 anni ma la mia esperienza è iniziata quando ero piccolino credo 9-10 anni, quindi fine anni 70, inizio anni 80 più o meno in quell'epoca lì, forse inizissimo anni 80, mi avevano regalato una roba che si chiamava Scaccia Pensieri che era grosso come uno smartphone di oggi, pensa a un iPhone SE, più o meno era grosso così, forse ancora un po' più piccolino e c'era questo gioco che si chiamava Soccer o come diavolo si dice, mia socia l'ho Soccer, lo pronuncia così con cui giocavo a calcio. C'era una squadra sola che giocava contro l'altra. Era triste. Diceva, tin, 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 tin", faceva una cosa così. Ovviamente rigorosamente in bianco e nero, e quello è stato il mio primo. Poi ho avuto Donkey Kong, simile come formato, e c'era questo scimione, che vabbè è un classico. Io non me ne intendo i videogiochi, quindi rischio di smontare un mito. Però giocavo con questo scimpanzé scimione, quello che era sempre con uno scaccia pensieri. Poi, però, invece è arrivato il personal computer, credo fosse l'83-84, e a Natale mi hanno regalato lo ZX Spectrum 16. Allora, a quel tempo c'era il Kong, Commodore 64 che era quello che avremmo voluto tutti il commodore vic 20 che era quello un po meno potente e poi c'era il concorrente che era lo zx c'era lo zx spectrum da 16 e quello da 32 io ho quello da 16 ed era un po triste per questa cosa qua perché avrei voluto il 64 infatti dopo tre mesi per fortuna torniamo dalla montagna e non troviamo più la maniglia della porta dell'appartamento perché non c'era più avevano svaliggiato completamente la casa e si erano portati via anche lo zx con mia insomma, gioia. Però ho fatto tutto Triste così ho pietosito tutti, e alla fine, dopo un mese circa, mia nonna mi ha regalato il Commodore 64 e lì ho incominciato a giocare. Allora, questo Commodore 64 era una tastiera un po' cicciona, spessa, bella, bellissima da vedere. Di fianco aveva un registratore collegato con un cavone, e dentro mettevi delle cassette. Queste cassette tu le mettevi, facevi partire, press play on tape, e il tuo televisore, nel mio caso un Telefunken, non mi ricordo, pochi pollici comunque a colori, vedevi tutte queste strisce e questo rumore con queste strisce orizzontali che andavano e che voleva dire che si stava caricando il gioco ma talvolta non si caricava e quindi c'era una vitina sul registratore che tu dovevi andare a muovere con un micro cacciavite cercando pian pianino destra e sinistra di sintonizzarla, sincronizzarla non so neanch'io come, come dirlo in qualche modo affinché il gioco si caricasse qualche volta funzionava, qualche volta no quindi eri dietro con questo cacciavitino fin quando compariva il primo gioco che ho avuto era Pole Position quindi un gioco di auto Formula 1, avevo il joystick quello grosso con cui mi muovevo a destra e a sinistra e acceleravo piuttosto che frenavo. Poi dopo ho avuto un gioco simile di motociclette e poi si andava dal giornalaio, c'erano queste specie di rivestine che tu non leggevi e buttavi via, ma dentro c'erano le cassette con dentro parecchi giochi, non tutti funzionavano. Eh, quello che mi ricordo, uno di questi videogiochi era Rambo e quindi c- giocavo a Rambo, mi sembra fosse in Cambogia, non lo so, e dovevo sparare in giro. Poi ce ne sono stati tanti altri non me li ricordo sinceramente tutti, ma mi ricordo queste cassette che poi alcuni piratavano, funzionavano sì, funzionavano, no. Poi sono passati tanti anni verso la fine degli anni 90 con un personal computer mio padre dell'ufficio, credo fosse uno Hewlett Packard, <coughs> al tempo si chiamavano Hewlett Packard, c'era proprio scritto in, non era HP ma era proprio scritta tutta Hewlett Packard, con dei floppy disk caricavo sto gioco dove c'era un ispettore, che io dovevo fare l'ispettore che si muoveva in determinati ambienti comparivano delle scritte che erano in inglese ed erano degli indizi e tu dovevi scoprire poi alla fine che cosa era successo solo che era talmente scarso quel personal computer che caricava solo un pezzo di gioco e a un certo punto crashava poi sono passati tanti anni ho avuto tanti computer successivamente ma ho smesso di essere appassionato di giochi mentre lui che sta per parlare che ha 11 anni è un grande appassionato di videogiochi e adesso ti racconta la sua esperienza con i videogiochi cosa sono per te i videogiochi VIP?
21: Allora i videogiochi possono essere una um, forma di svago come di divertimento possono essere a scopo individuale o uh, a scopo di un gioco di squadra con i propri amici o con sconosciuti si è passato da giocare da soli tanto tempo fa a giocare con persone che vengono da tutto il mondo ad oggi i giochi più giocati sono gli sparatutto dove appunto bisogna sparare qualsiasi cosa si muova specialmente i battle royale raccontata breve, brevemente ci sono sulla centinaia di persone che scendono da un aereo o comunque un mezzo volante atterrano su un'isola prendono delle armi l'ultimo che sopravvive l'ultima squadra vince giochi meno giocati invece sono quelli di auto o anche quelli um, pacifici tra virgolette tranne minecraft che è molto giocato
20: ma per te cosa rappresenta il videogioco quando giochi cosa rappresenta rispetto i ai tuoi amici, amicizie, cosa rappresenta? Com- com- come funziona? Com'è che si inserisce nella tua vita, nella tua giornata? Allora,
21: per me il momento in cui gioco è un momento di svago, di gioco appunto, di divertimento. Anche se spesso quando gioco tendo a posso divertirmi e arrabbiarmi se gioco individualmente. Però spesso con i videogiochi ci si può anche divertire anche molto con i propri amici in alcuni videogiochi.
20: Ma perché ti arrabbi quando giochi individualmente? Cosa vuol dire individualmente? e col perché ti arrabbi
21: allora quando si gioca individualmente vuol dire che giochi per te non te ne importa niente stai giocando in squadra giochi da solo con la tua mentalità e uh, uno si arrabbia spesso perché il suo obiettivo le sue aspettative sono quelle di vincere e quando si delude le proprie aspettative ci si arrabbia perché si pensava di vincere
20: e cosa fai quando ti arrabbi?
21: quando uno si arrabbia tende a sfogare ci dà sulla prima cosa che vede molti uh, youtuber o videogiocatori famosi Spaccano una tastiera ogni giorno per esempio E però io tendo a tirare pugni alla scrivania Facendo cascare un po' tutto
20: Cosa sarebbe la tua vita senza i videogiochi?
21: Allora la mia vita senza i videogiochi Devo essere sincero faccio fatica a immaginarmela Però sarebbe una vita un po' Quei momenti di, di noia in cui non so cosa fare sarebbero resi ancora più noiosi La mia vita senza i videogiochi sarebbe noiosa alcune volte
20: Ok tu sei il VIP quanti anni hai? 11. Saluti. Ciao. Christian
0: Pixio ci parla di come stare insieme agli altri sia una cosa fondamentale.
6: Ciao, Yuga, Sono Christian di Game Revs. Videogiocare mi riporta a quando ero bambino, a quando i miei genitori mi regalarono il primo NES che io imballavo tutte le sere. Lo scollegavo, ritrovavo poi il canale il giorno dopo e passavo così davanti alla televisione, nella mia cameretta, dei momenti indimenticabili. Con Castlevania, con Super Mario Bros., Mega Man, Metal Gear. Erano veramente dei momenti magici. Oggi, beh, oggi il mercato dei videogiochi è cambiato molto. La sensazione è sempre la stessa, di stare lì, magari adesso con mia figlia, giocare, condividere. Perché anche questo era videogiocare. E lo è sempre stato. Quando ci ritrovavamo nelle sale giochi, quando guardavamo gli altri giocare, quando ci sfidavamo, era tutto con una magia diversa. Tutto è cambiato, purtroppo. Ma da un certo lato è rimasto sempre lo stesso. Ancora adesso prendere un controller in mano, un arcade stick, un mouse, una tastiera, è qualcosa che ci riporta a delle sensazioni che erano e sono ancora meravigliose. Tutte le persone che ho conosciuto durante... Questa trentennale esperienza me li porto sempre con me. Ovunque vado, con qualunque gioco gioco, il fulco è proprio quello. Per me videogiocare è tornare bambino ancora una volta.
1: Stare insieme a giocare e condividere senza limiti di età. Ce lo spiega Dario.
22: Sono Dario. Per me videogiocare è un piccolo svago, un passatempo. È un momento di condivisione, divertimento e anche sfida tra gli amici. Ma eh, se guardo meglio dentro di me, mi rendo conto che è anche un momento di condivisione. Condivisione tra generazioni. Eh, Ti spiego, secondo me i videogiochi riescono ad emozionare, divertire e a mettere sullo stesso piano diverse generazioni. Penso al vecchio Pong. Sono stato tra i fortunati possessori di Pong, perché avevo dei fratelli più grandi di me, che ce l'avevano, ed io, eh, che giocavo con loro, ero molto piccolo ma ci divertivamo ed emozionavamo insieme. Poi, passati gli anni, la situazione si è ribaltata. Io adolescente che giocavo con le prime console della Sega, e loro giocavano con me ed erano sbalorditi nel vedere certe grafiche, certi colori, quanto me. Fino ad arrivare poi ad oggi, dove mi ritrovo a giocare con mio figlio <ride> o con il mio smartphone o sulla sua Nintendo, ma la situazione è sempre la stessa, cioè con gli stessi occhi e lo stesso entusiasmo giochiamo ed è fantastico perché non credo che ci siano tante altre cose che possono mettere insieme generazioni diverse età e riescono a far divertire e condividere così quindi per me videogiocare è questo condividere divertirsi senza limiti
0: ma videogiocare è fatto anche di odori di ricordi e di posti come ci racconta fabrizio macario nel suo intervento
18: i videogiochi per me sono tante cose. Sono un ricordo di locali bui, di odore di sigarette, di fida ad aspettare a proprio turno, di quelle mille lire che i nonni mi davano per giocare, di quei vecchi signori che ci guardavano male mentre loro giocavano a carte. Loro, incatenati al loro regime di segni, di bevute, di bestemmie, e noi, noi invece sapevamo che il futuro sarebbe stato di plastica, di ferro e di silicio. E il futuro è poi arrivato. I Ucali Bui sono spariti e i videogiochi si sono trasferiti nelle nostre case. Ci hanno permesso di giocare con persone distanti da noi, sia come spazio che come cultura. Avevamo visto giusto da bambini. I videogiochi, dal punto di unione per noi piccoli del paese, sono diventati oggi punto di unione per persone di tutto il mondo, che hanno in comune un obiettivo. Giocare.
1: I videogiochi possono aiutare anche a fare nuove amicizie. Ci racconta la sua esperienza Yukali.
23: Rispondere ad una domanda come... Cos'è per me videogiocare non è assolutamente una cosa facile, il videogioco è sempre stato per me uno dei mezzi che mi ha accompagnata nello sviluppo di quelle che posso definire mie varie skill che poi mi sono portata avanti nella vita di tutti i giorni e lo ritengo uno tra i più importanti motivi che mi hanno spinta a fare ciò che faccio anche su Twitch ad esempio. Quindi una sorta di mano che ho ricevuto nel maturare l'esperienza che poi ho accumulato fino ad adesso come streamer. Quando ero ragazzina infatti non mi era molto facile fare amicizia con gli altri bambini, sembra strano a dirsi, però ero molto timida e chiusa, ero sempre sulle mie. Anche perché non riuscivo bene ad integrarmi con quelli che erano i desideri e le passioni di tutti gli altri, inoltre vivendo in un paesino davvero piccolo e chiuso i videogiochi venivano considerati come un passatempo davvero di nicchia e quindi spesso passavo il mio tempo libero ad immergermi in uno dei tanti giochi che mi trovavo sotto mano, assimilandone davvero qualsiasi cosa dal modo di comportarsi di un determinato personaggio ad una frase tipica e più vivevo queste avventure più sentivo in me crescere il desiderio di poterne parlare, di poterle raccontare anche ad altri. Il problema è che i pochissimi amici che avevo però non condividevano questa mia stessa Passione, quindi mi trovavo molte volte a raccontare le avventure che vivevo nei giochi al massimo ai miei genitori. Questo fino a quando con Final Fantasy VIII mi sentii così coinvolta dal gioco che sentivo proprio il, il bisogno fisico di poter far capire a chi mi stava intorno quanto coinvolgente e potente potesse essere un videogioco. Quindi un giorno mi feci coraggio, invitai tutti i miei pochi amici a casa mia e chiesi a loro di provare a giocare insieme. Essendo però Final Fantasy VIII un single player ed essendo loro lontani da questa mia stessa passione decisi di prendere io in mano il controller e coinvolgerli facendo vedere a loro la mia partita cominciando per esempio anche a doppiare i personaggi a spiegare le mie teorie sulla trama a chiedere loro consigli o parere su cosa fare e come e devo dire che dallo scetticismo iniziale i miei amici cominciarono poi a farsi tirare dentro minuto dopo minuto sempre di più tanto che poi cominciammo ad organizzare delle giornate appositamente dedicate proprio al portare avanti la trama di Final Fantasy 8 in questo, in questo caso E poi loro stessi avevano ormai designato me come videogiocatrice e di tanto in tanto facevamo per esempio una colletta per poter comprare non so un titolo che poi prontamente provavo io mentre i miei amici intorno a me cominciavano a darmi dei consigli e non mi sarei mai aspettata che anni dopo mi sarei ritrovata a fare esattamente la stessa cosa. Il gruppo di amici si è espanso sempre di più. Però praticamente la sensazione è la stessa che mi porto ancora dietro. Sono ancora tutti qui in camera mia a condividere qualcosa che io ritengo uno dei più potenti mezzi di espressione e di intrattenimento degli ultimi tempi. Ed ho scelto questo come esempio per rispondere alla domanda perché credo sia il collegamento più diretto con un qualcosa che faccio ancora adesso e che mi ha segnata profondamente. Però per me i videogiochi sono sempre stati uno dei pilastri fondamentali della mia crescita come persona e credo che lo rimarranno per il resto della mia vita
0: passiamo la palla anche agli intrappolati nel retro gaming che ci parlano un po' dei fighi del quartiere di quegli ambienti da sala giochi e da bar che c'erano una volta ciao Ace e ciao Yuga tamaste noi siamo Enricone
24: <ride> il bossone codolo di intrappolati nel retro gaming e siamo qua per rispondere a questa domand- domandina domandona eh sì. che ci avete fatto. Cos'è per noi videogiocare? Eh, di solito noi le sbologniamo sempre agli altri queste domande esatto. qua. difficili. <ride> allora, vabbè, dai, per non perdere troppo tempo, per me videogiocare è un po' come accettare una sfida, una nuova avventura, però senza stressarsi a me quello dei (ride) mi spiego meglio quello che mi piace dei videogiochi è quando eh, riesci a dare il colpo perfetto al momento perfetto quindi mi mi piacciono tantissimo i colpi i i giochi dove fai il cecchino i i giochi di golf anche mi piacciono che sono tutti quanti i giochi che hai un'unica possibilità per far vedere quanto sei un figo che nella realtà non sei E poi c'è anche l'aspetto di proprio immergersi in un'avventura, che c'è sempre un buon libro, però un videogioco, magari non è bello come leggere un libro, però è più avvincente che come guardare un film, secondo me, che lì diventi un po' più tu il personaggio. Tutto questo videogiocare è per me. (ride) (ride)
25: Beh, guarda, io che sono un vecchiaccio, che ormai mi, mi, mi viene un po' così dirlo, ma videogioco da quasi 40 anni, Ragazzi, ne ho 44, ho cominciato a giocare a 5-6 anni, (ride) quindi sono quasi 40. Eh, giocare, non è che arrivavi alle manine lì al eh. cabinato cosa
24: volevi giocare? Pensavi Col mio... di giocare?
25: <ride> con il mio Atari 2006, dai, mi divertivo con Jungle Lamp e quindi sì, una domanda semplice ma risposta complessa per uno come me quindi ti posso dire che nel corso degli anni è un po' evoluto il perché videogioco all'inizio videogiochi perché ti diverti comunque videogioco, videogioco quindi prevede <ride> che ci sia la parte ludica e all'inizio boh, era come una sfida personale o una sfida contro il tuo amico con quale facevi il doppio, <ride> oppure mm. una sfida al punteggio, una cosa che ormai non esiste neanche più.
24: Oh, oddio ci sono gli obiettivi gli achievement quindi...
25: sì però una volta se avevi le tre letterine avevi comunque eh, dovevi fare il punto tutto, il, tutto il bar
24: tutto il quartiere sapeva esatto figo <ride> poi
25: crescendo anche un po' con l'evoluzione dei videogiochi videogioco anche perché eh, voglio imparare qualcosa voglio conoscere una storia e voglio emozionarmi soprattutto questi ultimi anni con i vari indie, con i vari giochi eccetera siamo andati oltre, secondo me, al puro concetto di divertimento, ma... eh,
24: Perché per fortuna i videogiochi si sono evoluti tanto negli certo. anni, perché belli belli retro gaming, però per fortuna si sono anche evoluti dopo i videogiochi.
25: Assolutamente sì, adesso il videogioco è, è un'esperienza
24: fantastica. È Cresciuta con noi, il videogioco si è evoluto con noi, è un vecchiaccio anche lui... Quello che non ha più come freschezza lo fa con l'esperienza, anche lui come noi vecchiacci. <ride> esatto. L'entusiasmo è ancora grande. Beh, direi che abbiamo dato delle bellissime risposte, io sono molto soddisfatto, ti do una pacca sulla spalla, non picchiarmi. Grazie, ricambio con una pacca amichevole. Va bene, ancora grazie e namaste. Grazie ragazzi, ciao. Eugenio Zazzara ci parla di come
1: il videogioco possa essere anche un momento di introspezione.
26: Per me videogiocare è cambiato, il concetto diciamo, ciò che questo significa per me, è cambiato molto nell'arco del tempo, passando da un estremo all'altro direi. Da un passato diciamo abbastanza remoto, in cui era diventata quasi una patologia, fino alla situazione che è ormai quella attuale da diversi anni, e cioè che ho smesso di videogiocare Probabilmente per reazione Ma per mancanza di tempo principalmente Perché non è che abbia perso la voglia e l'interesse È una cosa che continua a piacermi Ma il ricordo è forte Soprattutto perché come fratello maggiore Avevamo questa abitudine Per cui si giocava sempre e solo Quando eravamo tutti e due davanti al pc La bellezza del videogiocare Era legata alla condivisione al fatto che facevamo tutto insieme I ricordi negativi Principalmente sono legati a Leo passate davanti allo schermo quando era più piccolo prevalentemente in età medie e prime superiori probabilmente in cui era diventata una, un'ossessione quasi era quasi l'unica cosa che esisteva non è stato un periodo lungo per fortuna però insomma come dire non si dimentica ecco e poi ho anche un ricordo lavorativo nel senso che per un breve periodo ho lavorato come game tester in inghilterra giocando tutto il giorno quindi praticamente sono tornato un pochino al punto di partenza <ride> e questo è avvenuto circa una decina di anni fa tornavo a fare 6-7 ore quante erano di gioco tutto il giorno ma uno mi pagavano per farlo due lo facevano in un contesto molto stimolante perché eravamo disposti in questi open space per lingue e quindi c'era un ambiente molto multiculturale la dimensione del gioco non era chiusa in se stessa personale, individuale e introversa ma diventava una dimensione molto più sociale ecco Paolo
0: Pacchiana ci racconta una storia un po' più recente che ha a che fare con eh, anche la rottura col mondo dei videogiochi ad un certo punto e poi è recuperato in seguito
27: partiamo dal presupposto che eh, i videogames in realtà un po' tutto il mondo della tecnologia mi sono sempre stati molto vicini sin da quando ero piccolo perché mio padre aveva un negozio di informatica quindi io sono cresciuto a pane, computer, xbox playstation, soprattutto quando avevo 15-16 anni c'è stato un momento nella mia vita in cui pensavo di voler perseguire la carriera del videogamer professionista anche se al tempo non esisteva ancora questa cosa perché ero veramente bravo a call of duty, giocavo io e alcuni miei amici di scuola ci trovavamo ogni pomeriggio a giocare a Call of Duty e in realtà per me era una scusa per passare il pomeriggio in compagnia di amici chiacchierando su Skype o su qualche altro mezzo non mi ricordo e nel frattempo giocando e mi ha accompagnato un po' per tutti i miei anni di, di scuole superiori poi dopo c'è stato un momento in cui ho avuto proprio una rottura e da allora in realtà non gioco più moltissimo ai videogames perché onestamente ho preferito concentrarmi su altro anche se ricordo mo- con molto piacere con molto piacere quando ci giocavo e quando mi divertivo insieme ai miei amici poi ultimamente ho riscoperto con i miei cugini in realtà al mercoledì pomeriggio ogni volta che ci troviamo da mia nonna questa tradizione ci troviamo a pranzo da mia nonna tutti insieme ci prendiamo sempre una mezz'oretta assieme per giocare assieme a qualcosa perché fa proprio convivialità compagnia si sta bene poi le liti e tutto quello che ne concerne dopo fa veramente molto molto piacere mi rende mi rende contento quindi non so se questo può essere il mio contributo al cosa significa videogiocare ti avevo promesso un audio quindi eccolo qui
1: il nostro amico Vanak ci dice come il videogioco sia anche un modo per cercare se stessi
28: per me il videogioco deve essere prima di tutto una forma d'arte un quadro una tela creata non per forza in modo perfetto anzi molto spesso l'imperfezione nei videogiochi crea differenze che rendono l'esperienza del videogiocatore unica e inimitabile. Di fatto il videogiocare deve essere prima di tutto divertente. Io ricordo che i primi videogiochi a cui giocai 30 anni fa erano estremamente semplici ma nella loro semplicità avevano delle caratteristiche molto particolari e divertenti che rendevano comunque l'esperienza felice e gioiosa ed era quello che comunque tutti noi da bambini cercavamo e quando si è adulti non è molto diverso, si cerca magari un'esperienza più profonda, non basta solamente muovere un personaggio e sperare che faccia qualcosa di divertente, a volte si cerca una trama profonda, si cerca una musica intensa e quindi crescendo ho cominciato ad apprezzare sempre di più quei videogiochi che avevano una struttura portante che creasse una sinergia, un'atmosfera impareggiabile. Non è stato mai importante per me la grafica del gioco, come non è mai stato importante solo il sonoro o non è mai stata importante solo la trama. A mio parere ci deve essere un equilibrio. Un videogioco bello è un videogioco che trova il corretto equilibrio fra il suono, l'immagine, la giocabilità, l'esperienza, il divertimento, l'umorismo, la drammaticità la trasmissione del pensiero e del sentimento e dell'emozione nel, verso il videogiocatore perché un videogiocatore prima di tutto deve vivere l'esperienza non è un fruitore semplice e banale sta vivendo un'esperienza che può essere un'esperienza più o meno profonda a seconda del tipo di videogioco perché può essere un rompicapo dove l'esperienza è impiegare la propria mente per risolvere quel problema o risolvere quel puzzle o andare avanti nei livelli Come può essere un videogioco di avventura dove ci si immedesima in un personaggio dove si vive un'esperienza completamente diversa, si compiono delle scelte che possono essere scelte nostre che avremmo fatto anche noi o scelte che invece non faremo mai e poter vedere anche il rovescio della medaglia cosa sarebbe successo se avessimo fatto qualcosa di completamente diverso da quello che è il nostro carattere e quindi in tutti i modi cerchiamo qualcosa o che ci appartenga strettamente che appartenga al nostro io o che sia completamente diverso da noi a seconda di quello che in quel momento vogliamo vivere quello che è sicuro è che il videogioco deve avere tutto e non deve essere un semplice quadro da osservare distaccati, ma deve essere un quadro da vivere Un'opera da vivere fino in fondo, da rispettare e da giocare con l'obiettivo di divertirsi e di vivere l'esperienza fino in fondo.
0: Marco Donati ha un punto di vista molto interessante. Prima parla di retro game e di come si viveva da piccoli insieme agli altri e di come questa passione si sia trasformata in un momento di riflessione.
8: All'inizio era fascinazione Era questa cosa nuova Il primo contatto col videogioco è stato con i, con i NOP, I giochi da bar Al baretto dell'oratorio Oppure in sala giochi quando mio papà mi ci portava Si parla di quando avevo 10-11 anni Poi sempre più o meno in quel periodo eh, Avevo una decina d'anni Parliamo del Natale 82 Mio papà e mi, i miei genitori mi regalarono Natale 2006 E quindi lì il videogioco è entrato in casa mia Ogni minuto del mio tempo libero in casa Era occupato da questo Poi è arrivato il Commodore 64 anche qui videogiochi su videogiochi con le famose cassettine che ci si passava con le demo giocabili al 100% dei dei giochi che giravano ai tempi e lì è cominciato ad essere anche un motivo di di socializzazione mentre con Latari giocavo praticamente solo da solo qui ho cominciato ad avere rapporti con amici a conoscere persone anche solo per il fatto che avevamo questa cosa in comune passano gli anni e continua a essere comunque un motivo di di socialità quindi con i compagni di classe arriva l'amiga con amiga arrivano i campionati di Formula 1 GP in casa... Giocando a turno sullo stesso computer, indossando un casco e delle bretelle a simulare le cinture di sicurezza, e i Doom Party, i LAN Party con, con Doom e quant'altro e via dicendo. Poi mano a mano, nel tempo, io mi sono allontanato dai videogiochi, per molto tempo li ho usati, li ho usati pochissimo. Uh, sì, ho avuto la PlayStation, la PlayStation 2, così, ma comunque è sempre stato un mordi e fuggi. Fino a poi, gli ultimi anni, quando ho iniziato a giocare con la PlayStation 4, ed è diventata una cosa completamente diversa per me, nel senso che non né più modo di socializzare, ma è, anzi no, esattamente l'opposto. È diventato un modo per passare il tempo con me stesso. È gioco a un solo gioco No Man's Sky, che mi consente di staccare, letteralmente staccare il cervello, non pensare a nulla ed è, non so se un, si può definire un modo maturo di videogiocare, ma sicuramente un modo molto diverso rispetto a quello che era ai tempi. Ne parlo con tanti, anzi spesso stendo ad essere noioso, nel senso che quando si parla di videogiochi parlo solo ed esclusivamente di No Man's Sky, ma siamo passati dal momento di competizione di, di appunto come dicevo prima di socialità invece al momento di, di relax di riflessione e di momento in cui non voglio avere a che fare con nessuno intorno a me e marco capelli
1: ha trovato se stesso non smettendo mai di giocare
29: Salute e salve, io sono Marco Cappelli del podcast Storie d'Italia. Per i miei genitori giocare poteva dire solo un certo tipo di giochi, prendere un pallone, correre su un prato, giocare con gli amici in una strada assolata. E ovviamente era una cosa da bambini. Già da ragazzi doveva iniziare l'apprendistato per l'età adulta, che ovviamente è roba seria. Eppure io avevo sempre la testa nei libri poco seri, fantasy e fantascienza soprattutto. Allo struscio in centro io preferivo i giochi di ruolo e il mio pomeriggio ideale era una partita a Civilization 2. Ero un vero nerd. E alla fine i videogiochi per me sono stato un modo per coltivare tutto questo e portarlo su un'altra dimensione, volando in altre terre e in altri luoghi. Giocando ho costruito la mia identità e ho coltivato le mie passioni. Innanzitutto la storia, perché nonostante abbia amato altri tipi di videogioco, è sempre lì che tornano le mie passioni. Il primo gioco che mi ha tenuto incollato ad uno schermo è stato sull'Amiga 500 e metteva Nord contro Sud. Nella guerra civile americana. Tanti altri, assai più sofisticati, sono arrivati dopo. Civilization, Caesar, Age of Empires, Rome Total War, la meravigliosa saga di Assassin's Creed e infine Europa Universalis 3 e 4, di cui vi ho già parlato. I miei genitori hanno atteso a lungo che smettessi di giocare, prima o poi metterò la testa a posto e si dedicherà a cose serie, donne, soldi e lavoro il liceo lo occuperà troppo, poi qualche anno dopo l'università magari lo farà rinsavire, il matrimonio gli farà abbandonare le sciocchezze dell'infanzia, il lavoro lo costringerà a pensare a guadagnarsi da vivere, i bimbi gli sottrarranno il tempo per se stesso. I miei genitori mi vogliono bene e io voglio bene a loro, ma con loro sommo disappunto e incomprensione non ho ancora smesso di giocare
0: a volte trovare se stessi vuol dire anche trovare una carriera un po' come ha fatto Lorenzo Bagnale, che ci parla della comunicazione che c'è all'interno del videogioco e all'arte che ne risulta
30: allora vediamo un po' che cos'è il videogioco per me Mm, È una bella domanda. Diciamo che sicuramente il videogioco è anzitutto una serie di ricordi. Ricordi che affondano nella mia giovinezza, nella mia infanzia, perché si può dire che i primi giochi li ho giocati, li ho avuti, ma che avevo, penso, 8-10 anni. Sono figlio di un grande smanettone, nel senso elettronico si direbbe oggi, un ingegnere che aveva una grande passione per, insomma, queste macchine. Mi ha sempre parlato, insomma, che ne so, delle prime calcolate per dire, dei primi computer che lui usava per lavoro e che quindi, insomma, portava poi a casa e a un certo punto uno di questi computer divenne il primo computer sul quale io iniziai a giocare. Da lì in poi, ecco, i primi giochi, ricordo, erano... Prehistoric 2, mi ricordo ancora il comando per avviarlo, pre2.exe, perché così bisogna dire che sono così vecchio da aver partecipato a quella generazione insomma che usava MS-DOS solo per giocare, però lo usavo e, e quindi insomma avviare i giochi... Non era così immediato come oggi, però aveva il suo fascino. E giocavo con un mio amico d'infanzia, appunto Domenico, detto da tutti, Mimmo, che saluto se mai ascolterà questa clip. Quindi di lì in poi è tutto un viaggio. Da, da, da lì poi, insomma, arrivò Windows 95, poi Windows 98, giochi sempre più belli, sempre più definiti. Poi, vabbè, giocavo al Super Nintendo sempre di questo mio amico. Poi arrivarono gli emulatori, è tutta una gioia per gli emulatori che appunto recuperavano questi giochi che erano già vecchi quando ero al liceo perché appunto erano già passati diversi anni e così via e così via, dopodiché le console per me, la mia prima console vera e propria è stata la Playstation 1 poi ho saltato un giro, poi sono passato alla 360 e da lì ho saltato un altro giro finché poi da poco ho avuto una PS4 ora che è uscita la 5, quindi diciamo che il videogioco per me è sempre stato è stato sempre presente fino a pochi anni fa negli ultimi anni mi duole ammettere che purtroppo sono diventato un giocatore un po' della domenica, nel senso che ci gioco molto poco da poco mi ci sono riavvicinato grazie appunto alla playstation 4 che mi ha regalato un mio caro amico e quindi insomma sto recuperando un po' di giochi della non più next generation però insomma una generazione ancora fresca e infine devo dire che il videogioco quindi è diventato attualmente una forma di storytelling di, di narrazione, un, un'espressione anche artistica se vogliamo un modo di comunicare, un modo di comunicare storie, visioni visioni artistiche e così via un modo che si affianca Al cinema, si affianca alla televisione, si affianca alle serie tv, ai libri. Ricapitolando possiamo dire, per me il videogioco è quindi ricordo è comunicazione e intrattenimento, e infine è evasione. Lo so che magari i più romantici, più conservatori diranno ma come paragoni, sì, il videogioco è come i libri prima, e anche oggi per fortuna, e il film, il cinema, la serie tv e così via, anche il videogioco ovviamente è un'evasione, è un'occasione per esplorare nuovi mondi, e per questo sarò sempre grato al mondo dei videogame.
1: E un artista come Alfonso o Mr. Buffo ci lascia un contributo molto poetico.
0: Per me videogiocare è qualcosa di ancestrale, di più potente di una coperta di linus fatta di pixel o poligoni. È come leggere un libro, ma meglio. È come andare in palestra, ma per allenare i riflessi e la fantasia. È come vedere un film, ma esserne il protagonista. Per me videogiocare è non vedere l'ora di tornare a casa dal lavoro, aspettare che sia l'orario giusto quando gli altri dormono, infilarmi le cuffie e immedesimarmi per un'oretta in qualcun altro, provare paura, tensione, incazzarmi e poi volerne ancora, magari il giorno dopo, per sapere come sarà fatta, che colori e che forma avrà la prossima sfida. Per me videogiocare è godere del finale di una storia, quando quella sfida sono riuscito a vincerla. Flavio Carlini di Radio Pirata vuole giocare con voi ragazzi Ha fatto un sacco di citazioni, provate a coglierle tutte quante
31: Alcune sensazioni rimangono, fin dall'infanzia La schermata di caricamento, ormai piuttosto agile Se la paragoniamo a quella eterna del Commodore 64 Perdonatemi una certa età Ma già da lì eh, c'è un bel senso d'attesa che rilassa e distacca da una quotidiana frenesia. Portare avanti un gioco per molti offre eh, un senso di realizzazione, eh, quello scarico di dopamina obiettivo dopo obiettivo completato, fino al 100% agognato. Per me non è così, non lo è mai stato. Anzi, per me è un po' il contrario. Portarmi in un tempo sospeso, dove non è veramente importante l'obiettivo, quanto il percorso. C'è poi la schermata d'avvio, il premi enter per cominciare o il menu iniziale e già ti senti un po' in un mondo diverso, nel profondo dei caraibi, nel tentativo spasmodico di diventare un temibile pirata. O in una New York tempestata da una nevicata incessante impegnato in un cammino di vendetta e redenzione segnato da un fiume di pallottole. O nello spazio profondo dove un'antica minaccia incombe sul campo di battaglia di civiltà in un mondo Parallelo, dove spada e magia ti permettono di combattere contro invasioni ultraterrene o contro i draghi, a seconda. Impegnato in una eterna lotta tra libertà e oppressione attraverso varie epoche della storia, in un complotto eterno nella sfida tra due società segrete, su un'isola tropicale, a combattere trafficanti internazionali all'ultima munizione, mentre esplori tuo malgrado, il lato più selvaggio dell'umanità, o in un mondo post-apocalittico, dove la sopravvivenza passa tra predoni, orribili mutanti e radiazioni a non finire, e in decine e decine di altri mondi, universi e realtà. Perché il videogioco per me in fondo è sempre stato questo, una porta aperta sulla fantasia e uno stimolo enorme per la creatività un saluto a Ace e Yuga e grazie dell'invito a partecipare a questo bel progetto collettivo da Flavio e da Radio Pirata
1: un giocatore di lunga data come Cliff ci spiega il proprio il bello del
32: videogiocare salve a tutti sono Cliff oggi rispondo a una domanda di Ace e Yuga fatta nel gruppo Telegram cosa vuol dire per noi videogiocare io mi sono fatto con questa conclusione dal mio punto di vista i videogiochi per me sono sempre stati una scappatoia verso dei momenti un po' bruttini della mia vita e a volte provare a scappare dalla realtà effettivamente ma i videogiochi per me non sono stati soltanto scappare da situazioni un po' bruttine per me ma secondo me videogiocare vuol dire creare dei mondi nella nostra testa attraverso quello che noi giochiamo e creare un piccolo spazio per noi cui possiamo vivere in questi mondi fantastici che sono i videogiochi ovviamente per quanto i videogiochi sono entrati nella nostra vita è più facile creare un'amicizia online in un videogioco che so io più in una chiacchierata di un anno intero molti si aspettano che il gamer sia colui che gioca per una buona parte della sua giornata di giochi ma invece ad oggi ci sono persone che praticamente guadagnano con i videogiochi molti si stupiscono ancora oggi che ci sono persone che basta che provano giochi e praticamente guadagnano più di loro quindi io semplicemente per rispondere alla domanda cosa vuol dire per me di giocare fare un'esperienza che mi faccia divertire, emozionare imparare qualcosa ma credo che dipenda da, da persona o meglio da gamer a gamer c'è chi cerca la competizione chi un'esperienza chi ama trasportarsi all'interno di un mondo chi gioca a cento ore perché ama ogni angolo e chi ne consuma il più possibile io personalmente appartengo alla descrizione che ho dato amo giocare e godermi l'esperienza mi ha menzionato Life is Strange e ho amato bicchieri cattivi in Spider-Man non conto né alla competizione né ad essere il migliore nel gioco il mio scopo resta stato divertirmi poi se ci sta una storia strampa l'alchime un gameplay fatto da arte o una logistica assurda quello per me resta un contorno semplicemente Prima basta soltanto che si sì, mi diverso in questo gioco e per me questo vuol dire di giocare grazie per questa opportunità e eh, noi ci vediamo sul gruppo Telegram chissà. vabbè
0: ciao Sebastiano Pocchi rincara un po' la dose parlando di quello che è la distrazione il piacere di giocare salve io sono Sebastiano ringrazio innanzitutto
33: Ace e Yuga per avermi dato questo piccolo spazio in cui provare a spiegare che cos'è per me videogiocare videogiocare è una passione che ho da tanti anni e la cosa che apprezzo di più del videogioco, che è anche per me il grande potere che ha questo medium è la capacità che ha di disconnettermi dal presente, di distrarmi dalle preoccupazioni, dalle ansie magari da un problema che mi assilla in quel momento e di riuscire a rivolgere la mente, i miei pensieri da un'altra parte. Ora questo effetto, quest questa disconnessione dal presente, dal momento, mi succede anche quando mi dedico ad altri contenuti. Ad esempio, mi può succedere quando leggo un romanzo, oppure quando guardo un film. Anche lo sport ha su di me questo effetto, questa capacità di farmi scollegare per un momento dai pensieri. Ma, a mio parere, videogiocare è quell'attività che permette di massimizzare proprio il processo di distrazione, di di distacco dal tuo momento, dalle tue preoccupazioni. Perché, appunto, il videogioco permette di esaltare l'immersione nel contenuto, di immergersi, proprio di catapultarsi all'interno del mondo di gioco, del contesto di gioco. Nella mia esperienza di videogiocatore, gli esempi più belli che posso fare riguardano. Quei titoli open world in cui l'ambiente di gioco è talmente vasto, talmente variegato, che letteralmente ti puoi perdere ecco in quel mondo. Posso citare ad esempio tra i miei preferiti Zelda Breath of the Wild o anche The Witcher 3 Wild Hunt. Sono titoli in cui riuscivo letteralmente a catapultarmi nel mondo di gioco, perdermi in questo ambiente incredibile, anzi mi succedeva proprio di non volerne uscire, di voler rimanere in questo mondo fantastico. Oppure, a mio parere, la stessa immersione può avvenire per un altro aspetto, e cioè quando Videogioco ti consente di empatizzare con i personaggi del gioco, quindi quando coinvolgo più che i sensi, come nell'esempio precedente, in questo caso le emozioni. Ad esempio, io sono rimasto molto legato ai personaggi di God of War, Kratos e Atreus, soprattutto il modo in cui il loro rapporto si sviluppa durante tutta l'avventura. Questo è cos'è per me il videogioco. È un momento, ma lo definirei quasi uno spazio che quando riesco a ritagliarmi mi consente proprio di staccare per un attimo, di mettere in pausa tutti i problemi consente proprio di ricaricare le batterie così da poter affrontare al meglio la mia giornata la mia quotidianità questa è per me la grande forza che è il videogioco grazie ancora per avermi dato questo spazio e alla prossima
1: piacere che si può spiegare anche chimicamente come ci spiega soul kite il dottor paolo bruniera
34: per me videogiocare è prima di tutto realizzare un desiderio entrare nel mondo del gioco che ho scelto acquisire i superpoteri e le abilità del mio personaggio raggiungere un risultato giocare è proprio il superare una difficoltà uno schema di gioco mi permette di soddisfare una parte profonda di me quando accade mi sento subito l'effetto del rilascio della dopamina e inizia il desiderio di averne ancora di continuare a giocare detta così sembra proprio una dipendenza ma non è tale se sono io a scegliere quando cedere diventa più un piacere un momento Dedicato a ciò che mi fa stare bene, e poi, ora che ho dei figli, diventa anche condivisione, strumento di educazione, perché nel gioco ci prepariamo a vivere, è così da sempre, solo che ora. A tutti gli altri giochi ci sono giunti anche i videogiochi che danno possibilità che prima non c'erano. E poi ci sono i videogiochi vintage che mi portano indietro nel tempo. Quando si poteva giocare solo in sala giochi o al bar o solo poche partite perché costavano un botto per un ragazzino, quanti ricordi si scatenano davanti a Pac-Man! O e è un po' come guardare per l'ennesima volta una poltrona per due quando è il periodo di Natale. O Willy Wonka è la fabbrica di cioccolato. Per me videogiocare è ricordare, crescere, imparare, socializzare, condividere, divertirmi, insegnare e oggi significa anche lavorare. Visto che il mondo del gaming sta diventando parte del mio lavoro. Quindi il videogioco per me oggi è veramente qualcosa di straordinario e sinceramente
0: non ho nessuna voglia di smettere. Rebecca Guzzo dà un interessante taglio al videogiocare Non il videogiocare direttamente Ma proprio osservare i videogiocatori
35: ciao Ace, ciao Yuga, come state? spero tutto bene, sicuramente videogiocare è un momento di relax, ovvero io uso il videogioco per staccarmi totalmente dalla realtà, entro al 100% dentro il gioco dentro la storia e mi medesimo nel personaggio, quindi per me è veramente cioè quando sto videogiocando ci deve essere il silenzio assoluto cioè perché mi devo concentrare, anche perché in realtà, eh, fatemelo dire sono un po' una pippa, da questo capire che non mi piace giocare in compagnia ma eh, preferisco i giochi in solitaria. Sono molto competitiva quindi evito di giocarci perché non è un lato della mia personalità che piace molto quello della competitività quindi non lo faccio punto. (ride) Però per riempire questo vuoto della compagnia sono una grande osservatrice quindi per me videogiocare è anche guardare altre persone che giocano. Questa cosa ce l'ho da quando sono piccola perché mio padre giocava a Rider, io ero terrorizzata nei momenti in cui la musichetta diventava ansiogena, se si può dire così, passatemi il termine e quindi io mi nascondevo sotto il tavolo, ma intanto dicevo a mio padre, papà ma sono passati i cattivi, sono passati i mostri, l'hai ucciso, l'hai ucciso, però quando c'era la parte quella avventurosa lo guardavo molto volentieri e questa cosa mi è un po' rimasta, quindi vedere altre persone che giocano mi intrattiene e quindi sono cioè, è come se giocassi io, poi se è uno bravo ma mi dà ancora più soddisfazione ecco perché magari se fosse qualcuno che si dimentica di andare a vedere qualcosa di non essere scrupoloso al 100% lì potrei dire no devi andare a destra no devi andare a sinistra quindi niente cioè deve essere un videogiocatore bravo quindi avrete capito bene che a me i giochi horror non piacciono cioè ovvero non è che non mi piacciono il problema è che non riesco a giocarci perché poi dopo non dormo le notti quindi mi piacciono i giochi tranquilli e confermo anche Anche quello che ho detto prima, per me videogiocare è un divertimento e quindi non posso, diciamo, permettermi che nel mio momento di divertimento ci sia un momento di... (ride) Di ansia, di di stress e di momenti di colpi di scena, però ammetto di averne visto qualcuno, cioè ho visto delle persone che videogiocavano, quindi se hanno delle belle storie, eh, tipo adesso mi sono interessata al videogioco Omori e devo dire che nonostante sia un horror, nonostante non abbia dormito per un paio di notti, Quello mi è piaciuto molto. Vi ringrazio di avermi ascoltato fino alla fine, un grosso bacio e buona continuazione. Ciao!
1: I videogiochi possono anche influenzare le future scelte di vita, come ci introduce
36: Gianandrea Mouillat. Il mio gatto si chiama Morgana, come il personaggio di un videogioco e sta cercando di infilare il muso tra la spada di un videogioco e il cosplay di un videogioco. Questo per fare capire quanto il mondo videoludico abbia influenzato la mia vita, sin dalla più età. Uh, Una delle storie che ricordo con più affetto, quella di Full Throttle, voi vi sareste immaginati che ne so qualcosa di romantico, di delicato, no no, Full Throttle, motociclisti cazzuti della LucasArts, ha segnato me e anche mio fratello ed è forse stato insieme ai Baker Mice il motivo per cui mi sono approcciato al metal in adolescenza. Un videogioco è stato ciò che mi ha avvicinato ai giochi di ruolo, che è diventata una delle le mie più grandi passioni per i vent'anni successivi ed è stato ciò che mi ha portato a creare una società, a farne un lavoro, ovvero Baldur's Gate 2. È stato ciò che mi ha permesso di approfondire il legame con mio fratello, è stato ciò che mi ha permesso di esplorare sentimenti e situazioni che non avrei mai immaginato. Molti si chiedono se il videogioco sia un'arte. Non mi arrogo il diritto di sancire se è così o no, ma nella mia opinione sì i videogiochi mi hanno aiutato a pensare a riflettere a mettermi nei panni di personaggi situazioni che non avrei mai considerato da solo alla fine noi una cosa che mi piace dire è che siamo citazioni di citazioni niente più che l'insieme di tutto ciò che abbiamo visto sentito provato e in questo caso anche giocato perché titoli come To The Moon e Finding Paradise che ti permettono di entrare in contatto con i tuoi sentimenti titoli come Persona 3 che ti fa affrontare la morte la perdita di qualcuno a te caro Life is 3 e l'inevitabilità del destino Metal Gear spy movie della madonna ma in cui si va a parlare di molto di più in cui Kojima ha sapientemente inserito tematiche sociali politiche la deterrenza nucleare quanto facilmente avremmo affrontato queste storie se non ci fossero stati videogiochi non sarei la persona che sono oggi se non avessi giocato così tanti videogiochi e non penso sarei proprio nessuno se non avessi avuto questa passione il videogioco viene utilizzato per riuscire a permettere a ragazzi con problemi di apprendimento problemi di attenzione problemi sociali di essere più normali il videogioco viene usato per permettere a persone anziane che altrimenti sarebbero in un ospizio aspettando l'ultimo giorno di partecipare a una liga sportiva di counter strike e sentirsi più giovani e combattere malattie come l'artrite maneggiando un mouse il videogioco ha permesso a molti di scoprire la bellezza della musica strumentale classica il videogioco ha permesso a persone di scoprire un modo per entrare più in contatto con i propri figli o con i propri genitori e se sono in grado di parlare così di dire queste cose di formulare certi pensieri che potrebbero essere tranquillamente delle vaccate perché ho dormito 4 ore stanotte di certo è anche grazie ai videogiochi e alle persone talentosissime che li hanno scritti sviluppati recitati a volte i videogiochi possono anche essere un modo per
0: integrare la realtà un po' come ci spiega Arthur
37: io mi chiamo Arthur, ho un profilo Instagram di Residence Club, dove cerco di creare una community per aiutare le persone tramite le cose che hanno aiutato me e anche utilizzare i videogiochi che ho giocato durante la mia vita. Quando ero più piccolo ero un appassionato accanito di videogiochi. Probabilmente posso definirmi appassionato anche se nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ho smesso di giocare come facevo prima. Nonostante questo però ogni volta che gioco sento dentro di me la passione forte Con questo perché i videogiochi per me sono sempre stati un modo di evadere dalla realtà ma sono stati anche un modo per si potrebbe dire integrare la realtà perché i videogiochi potrebbero sembrare qualcosa di infantile qualcosa fine a se stesso soltanto per intrattenere ma è un argomento delicato quello che posso dire io è che sicuramente i videogiochi comunque presi dal punto di vista giusto sono un'ottima fonte di apprendimento e questo negli ultimi anni secondo me lo stanno capendo anche gli scienziati tramite ricerche e così via è pur sempre un modo di di tenere attivo la mente. e Infatti si sa che l'apprendimento riesce meglio quando richiede un procedimento attivo. È un modo, come ho detto, di sì, forse anche per staccare semplicemente e vivere un mondo magico, ma anche per imparare cose utili in modo adulto, ma allo stesso tempo tornando forse un po' bambini.
1: L'immersione e la libertà all'interno dei videogiochi è sempre stato un argomento molto interessante, come puntualizza Andrea Guariento.
15: Per me il videogioco è distaccamento, avventura, capacità di immaginare, ricercare quegli scopi che nel mondo tra virgolette reali sarebbero impensabili e che invece nei videogiochi li puoi trovare, come per esempio diventare un eroe o penso, un campione di uno sport particolarmente interessante. Magari la ricerca di quel senso di libertà che tante volte ti sembra lontano, ma comunque è anche condivisione perché puoi giocare con gli altri ed è in realtà un mondo che più avanti si va, più diventa da sinonimo di vera libertà in cui le costrizioni, le regole e i vincoli piano piano si sgretolano sempre di più e anche il confine tra chi fa videogiochi e chi li crea diventa sempre più labile e questo è molto molto affascinante.
0: Videogiocare può essere un'arte simile a tutte quante le altre come i film, come i libri e Alessio Giorgi ci dice la sua.
38: Per me i videogiochi sono molto, sono, non dico tutto ma quasi, sono stati dei, dei compagni di avventura che ancora oggi sono sempre con me, iniziai veramente tantissimo tempo fa perché diciamo che il mio ricordo più vecchio da videogiocatore risale al 1982 iniziai a giocare in quegli anni da lì poi fu amore un amore vero che mi porto dietro e con tanta serenità e felicità sono un giocatore molto classico perché io amo il videogioco in quanto tale non sono una persona che rincorre i tecnicismi, per me i Gioco rimane intrattenimento, divertimento, fantasia. È un qualcosa che racchiude molte più arti. La parte grafica, la parte audio, la creatività in generale, quindi tutto ciò che è creatività per me è arte. Adoro la pixel art, adoro l'innovazione, adoro come questa veduta antica, storica, iniziale si sia evoluta in maniera esponenziale oggigiorno e regala ancora oggi titoli emozionanti, stupendi che fanno la differenza. Per me il video giocare evadere, essere attivi su un percorso alternativo della vita stessa, affrontare nuove storie, nuove avventure, con nuovi personaggi, con nuovi alter ego, con i nostri avatar. Questa è insomma la vera forza del videogioco. Gli amici di Arcadia Caffè
1: ci danno un punto di vista sui videogiochi che trascendono svariati media. Per me videogiocare è esplorare parti di me che non conosco, ampliare il mio punto di vista sul mondo, vedere le cose da un'altra prospettiva, come nell'attimo fuggente.
35: Per me videogiocare è conoscere nuovi modi di raccontare storie, immergermi in nuovi universi ed esperienze, per riaffrorare sempre diversa e con qualcosa in più.
1: Per me videogiocare è capire che la positività e la tolleranza sono idee che risuoneranno sempre. Per
35: me videogiocare è mettermi alla prova, accettare sfide, superare ostacoli e dire di avercela fatta.
1: Per me videogiocare staccare la spina dal mondo e diventare qualcun altro per un po'.
35: Per me videogiocare è incontrare altre persone con cui interagire, condividere in tempo reale la mia passione e, perché no, fare nuovi amici.
1: Per me videogiocare è emozionarmi, gioire e piangere allo stesso tempo, sperimentare nuovi modi di sentire al di fuori del mondo reale.
35: Per noi videogiocare è, è speciale. speciale.
0: Il videogioco assume anche una sua identità, ce ne parla Dadomax e di come sia molto legato agli altri giochi, quelli materiali fin da bambino ho sempre prestato particolare attenzione alle attività
39: che permettevano di scatenare la mia fantasia non è un caso che nelle letterine di Natale andavo a scrivere sempre a Babbo Natale di portarmi dei giocattoli che permettessero di inventare storie come le micro machine far girare quelle macchinine in un mondo che potevo controllare un mondo in miniatura era qualcosa che mi piaceva un sacco e mi è sempre interessato dunque poter controllare dei personaggi all'interno di piccoli mondi ed inventare delle storie contemporaneamente ricordo che mi piacevano Tantissimi i cartoni animati, cioè assistere ad una storia bella, precisa, scritta bene, con i vari personaggi che imparavi a conoscere, era qualcosa che mi affascinava tantissimo. Ebbene, se è chiaro questo concetto, è chiarissimo anche a questo punto perché amassi così tanto i videogiochi, perché andavano a prendere il meglio di questi due mondi che vi ho appena descritti e li mettevano insieme. Cioè, i videogiochi erano dei mondi in miniatura come accadeva anche per i giocattoli, ma contemporaneamente presentavano anche una storia strutturata, che mi permetteva di vivere all'interno di questa storia nei panni di un personaggio e di non controllarli tutti, che potrebbe sembrare banale ma quando giocavo con le micro machine, per dire io vincevo sempre, perché sostanzialmente controllavo tutta la storia. La cosa che mi piaceva nei videogiochi è che io non ero sempre il vincitore, ma dovevo effettivamente impegnarmi per riuscire a ritagliarmi il mio posto in quel mondo che andavo poi comunque a completare con la mia fantasia. Ecco, la mia passione per i videogiochi nasce da lì, quindi da quando ero bambino e nel corso della mia vita poi si è andata ad espandere, ad approfondire. Ma potrei dire sostanzialmente che anche al giorno d'oggi la motivazione per cui gioco è quella, cioè per quelle brevi porzioni di tempo andare a catapultarmi in un altro mondo e vivere un'altra vita. Soprattutto nel corso degli ultimi vent'anni i videogiochi hanno avuto un'evoluzione pazzesca. Se penso a luoghi virtuali che ho visitato, ai quali sono rimasto affezionato, personaggi che ho conosciuto, storie incredibili che ho vissuto, il videogioco è veramente un passatempo eccezionale. Bisogna ovviamente sempre ricordarsi che è un passatempo e comprendere che chiaramente noi viviamo nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, ma come passatempo, nel tempo libero, credo che sia eccezionale, strepitoso e cerco sempre di consigliare a chi non gioca, di provare qualche videogioco per rendersi conto di quello che può offrire questo magnifico mondo.
1: Continua l'intreccio tra videogiochi e crescita nel contributo di Fabrizio Mele.
40: Come tutti gli appassionati ho iniziato presto, mi ricordo benissimo il mio primo gioco che si chiamava La bottega dei giochi del signor Meraviglia, che era un didattico per Windows 95 punte clicca con tutti quanti i minigiochi, c'era questo negozio pieno di giochini che tu li cliccavi e andavi sui minigiochi. Il mio primo gioco serio invece per PC è stato Age of Empires 2, acquistato dopo anni di gioco sulla demo di Age of Empires 1 una serie di ricordi vividissimi e importanti poi sono le mattine di Santa Lucia che è un po' il babbo natale di alcune aree del nord e non scorderò mai l'emozione di svegliarmi di trovare sul tavolo della cucina un bellissimo Game Boy color trasparente con l'amatissimo Pokémon giallo che ho consumato e poi durante la mattinata scolastica perché di solito il 13 dicembre era una mattina di scuola ovviamente non riuscissi a pensare altro al Game Boy che mi aspettava a casa ne parlavo con gli amici e tutti quanti avevamo i nostri regali da condividere da dire ah io ho ricevuto Pokémon Rosso e invece io il blu bellissimo e ho bruciato innumerevoli ore di studio organizzando l'unparty di Call of Duty 4 in università credo che alla fine siano proprio gli amici dei videogiochi una delle ragioni che mi spinge a giocare così tanto al netto chiaramente di tutti quanti quei giochi single player che giochi per la storia per un sacco di tempo la mia serata è stata tornare a casa cenare rapidamente e salire su TeamSpeak su un server bellissimo privato che aveva messo insieme con lo sputo e giocare a league of legends ed è stata questa qua Mm. e anche in questa pandemia è un po trovarsi con gli amici il passare del tempo dell'ottimo tempo ed è un po la bellezza del gioco sociale tra virgolette perché è chiaro tu puoi giocare contro sconosciuti però non è mai così divertente come giocare con i tuoi amici
0: ma non bisogna giocare a tutti i videogiochi filippo bigozzi ci spiega come i suoi gusti derivino dai videogiochi che ha giocato e abbiano influenzato reciprocamente la sua scelta di carriera.
41: Ciao a tutti sono Filippo Bigozzi e sono dottore in scienze biologiche pensandoci bene ho scelto probabilmente questa strada universitaria anche grazie ai videogames io sono partito con una playstation 1 regalata dai miei genitori non so quanto tempo fa il gioco che mi ha segnato positivamente è stato sicuramente Digimon World 1 questo gioco in cui tu devi allevare un Digimon, portare fino alla sua evoluzione massima Ma poi il ciclo continua e devi salvare l'isola. È un gioco anche che ti permette molto di esplorare ed incontrare anche molte creature diverse io amo questi giochi con le creature e con dei mondi piuttosto ampi, immaginari talvolta alieni o anche mostruosi infatti amo anche Doom mi ricollego un po' a questa figura dei mostri probabilmente questo anche perché da ragazzo avevo un po' bisogno di libertà quindi di di vivere in questo mondo ampio dove io potevo girare in lungo e in largo naturalmente mantenendo la mia passione cioè quella degli animali e della natura e sicuramente questo mi ha spinto anche a fare questa carriera universitaria delle scienze biologiche ma anche a fondare il mio podcast Impronta Animale dedicato esclusivamente al mondo animale quindi che cosa significano i videogiochi per me tuttora significano libertà è bello sentire cosa ne pensa chi non ha mai giocato ai videogiochi ma
1: lavora nell'ambito dei videogiochi con Francesca Fiorentino
42: Ciao, mi chiamo Francesca Fiorentino e non ho mai giocato a un videogioco in tutta la mia vita. E quindi io che cosa c'entro qui? No, in realtà c'entro. Allora, non ho mai giocato ad un videogioco seriamente, ma in realtà ci sono dei momenti della mia vita, soprattutto quando ero bambina, che ricordo con grande affetto il momento in cui potevo giocare a Pac-Man, che è il massimo della sfida che ho mai fatto nella mia vita. Quindi mettere lì la monetina e fare tutti i vari livelli. Devo dire che veramente un ricordo che conservo nella memoria con grande grande affetto. Poi qualche anno più tardi, quando sono diventata più grande, in qualche modo ho contribuito a rallegrare la vita di tanti videogiocatori, di tanti gamers, se si dice così, perdonatemi se sbaglio, perché sono stata la voce delle video recensioni di multiplayer. In realtà eh, il rapporto con tutti i fan di multiplayer è iniziato un po' in salita perché non amavano molto questa voce di donna, poi piano piano eh, hanno cominciato ad apprezzarmi e sono arrivati tantissimi complimenti. Tanti ragazzi e tante ragazze conosciuti all'epoca sono ancora oggi miei amici, quindi ci sentiamo, ci scriviamo regolarmente su Facebook e quando ho appunto lasciato multiplayer sono comunque rimasti in contatto con me e questo mi fa incredibilmente piacere. Quindi sì, tecnicamente non ho mai giocato ad un videogioco seriamente in tutta la mia vita, ma in qualche modo il mio percorso ha toccato, seppur alla lontana. Il mondo dei videogiochi. Grazie di avermi accolta, grazie di avermi dato questo piccolo spazio e un abbraccio a tutti.
0: Abbiamo parlato di chi non ha giocato a un videogioco ma chi ne ha giocati tantissimi come Francesco Pagano e le sue mille citazioni.
43: Giocare con i videogiochi per me è nato con il concetto di condividere. Ho avuto il mio Game Boy da bambino, ho visto i miei cugini e amici giocare tanto, ma non era importante allora. Ho avuto il Sega Master System, il Saturn, persino la prima PlayStation. Ma non erano che intervalli di tempo di poco conto. I videogiochi hanno avuto senso per me con Nintendo Gamecube, non per la console in sé, ma per la condivisione di quei momenti. Con gli amici di quel tempo, quelli che tuttora sono rimasti, condividevo i momenti di gioco loro stare insieme era quello che contava. Le prime notti a Smash Bros e Mario Kart, il primo incontro con Zelda e tutti i viaggi in mondi fantastici dei quali parlavamo per ore e ore perché li avevamo condivisi insieme. Il videogioco per me è condividere un'esperienza pur non vivendola con gli altri nello stesso momento giocare e mettere sulle spalle uno zaino fatto di poligoni e partire per mondi fantastici spesso da solo ma poi ritrovandosi in un punto comune i videogiochi sono viaggi asincroni che si possono condividere e anche quando è arrivato l'online e la distanza tra i giocatori si è allargata c'era sempre quel punto di contatto indiretto una condivisione che creava ponti amicizie, con persone che mai si sarebbe pensato di conoscere, distanti chilometri, ma in realtà vicini a una manciata di pixel. E giocare ai videogiochi per me è diventato poi condividere le mie esperienze, la mia opinione e le mie, seppur minime, conoscenze con gli altri, fino a darmi l'occasione di scrivere, di raccontare e di analizzare il medium videogioco. Tutt'oggi condivido, tramutando in parole e in qualche caso immagini, tutto l'amore e la riconoscenza per tutto quello che il videogioco mi ha offerto. Il videogioco quindi per me è condividere Condividere tutto quello che ti vuol dare
1: Mille citazioni, mille storie, mille protagonisti Ma il giocatore siamo sempre noi E un giocatore è frecket.
44: Uè, ciao patatoni. Io sono Fregt e sono un fumettista e anche podcaster. Secondo me la parola videogioco è una parola riduttiva. Io parlo di esperienze immersive. Quando gioco a un videogioco io vivo quella storia, io vivo quel mondo, io vivo quel personaggio. In quel momento sono io il cavaliere di Dark Souls, sono io Super Mario che deve salvare Peach. Per questo il videogioco è un medium con le potenzialità enormi, perché se con il cinema noi viviamo la storia come se l'è immaginata il re- Se con il libro noi viviamo e ci immaginiamo la storia che ci racconta uno scrittore, con il videogioco facciamo un passo in più. Siamo noi gli idraulici all'interno del mondo dei funghi, siamo noi che viviamo l'ambiente del videogioco, siamo noi che viviamo la storia e sono le nostre imprese che salvano il mondo, sono le nostre scelte che mandano avanti la trama e quando è possibile siamo noi che decidiamo il finale da dare alla storia. E questi videogiochi che stanno nascendo adesso con questa spiccata natura narrativa sono il futuro. Se tutti i media all'inizio sono limitati, come il cinema che era in bianco e nero, era muto e si ispirava al teatro, anche il videogioco all'inizio era molto limitato a dei giochini dei passatempi degli scacciapensieri, ma adesso che il videogioco ha la tecnologia che gli permette di poter diventare quello che è, avremo la possibilità di vivere immense storie e innumerevoli vite. Fuggire da Raccoon City Distruggere il Metal Gear Vincere il torneo Tekken e salvare ancora e ancora e ancora il mondo. E sarà bellissimo chiudere gli occhi e pensare a tutte le avventure che abbiamo vissuto. Solo il videogioco può fare questo. Solo videogiocare. Solo avere queste esperienze immersive. Da Fragate è tutto. linea studio.
0: Videogiocare può anche essere fantasia. Completare con la fantasia. Soprattutto se andiamo a parlare di giochi molto più vecchi. Ce lo spiega Jacopo
45: inizialmente videogiocare per me è iniziato tutto con il Commodore 64 mio zio l'aveva portato a casa e quindi me l'ha lasciato io sapevo fare tipo tre comandi in croce dove facevo partire qualche, quei pochi videogiochi che c'erano al tempo quindi dei, dei, agglomerati di pixel che facevano cose e ogni tanto ci giocavo soprattutto ci giocavo con alcuni amici quello che non faceva il gioco perché l'immersività ai tempi era quello che era lo facevamo noi mi ricordo che c'era un gioco in cui bisognava sparare dei carri armati che si avvicinavano al proprio tanto per dirti: il del cararmato erano dei pixel arancioni che si allungavano, si abbassavano in base a come si alzasse o si abbassasse il cannone e noi contemporaneamente, mentre giocavamo a questo, sulla tv, fingevamo di essere dentro questo cararmato, quindi di fare anche altre cose dentro questo cararmato era una fantasia unita anche all'attività principale, poi dopo crescendo e crescendo anche il mondo dei videogiochi è diventato sempre più un immergersi in mondi, storie nuove inaspettate, e poi c'è tutta una filosofia sui roguelike, like, cioè sul fatto che siano giochi che Bisogna iniziare da capo e quindi ogni volta diventi più bravo non tanto perché sblocchi delle abilità migliori nel gioco ma perché sei tu che diventi più bravo. Quindi anche quello mi piace, quindi i giochi di riflessi e di tutto sono, sono molto belli. Ci sentiamo presto. Ciao ciao!
1: Videogiocare è anche libertà di esprimere il proprio gusto senza prevaricare gli altri. Un bel ragionamento di Crystal
11: Cross. Ciao ragazzi, beh questa domanda è in realtà interessante perché per quanto basilare sia potrebbe anche metterti in difficoltà come sta succedendo a me perché chiedere che cosa significa per te videogiocare è una cosa che in realtà non mi è quasi mai successo di pensare ed è una domanda che quasi mai nessuno ti pone. Di solito ti dicono ma perché giochi a quel gioco oppure perché ti piace così tanto quel gioco, perché non ti piace quel gioco, perché giochi a quella piattaforma rispetto a un'altra, è sempre qualcosa nel dettaglio. Videogiocare nel complesso è difficile dirlo, perché in realtà è una parte bella grossa della mia vita che ha a che fare in buona parte con l'intrattenimento e in altra parte con un qualcosa di più. Per me videogiocare significa un sacco di roba tutta quanta insieme so gradire sia autentiche opere d'arte che dopo averle giocate ti lasciano un attimino smarrito come se avessero veramente influito su quello che pensi, su quello che credi, su quello che pensi sia possibile nel videogioco, <ride> è capitato spesso. E ci sono degli altri giochi che invece non fanno niente di tutto questo ma ti divertono comunque da matti Per esempio prendere e sparare a tutto quello che ti si para davanti agli occhi senza la minima pietà e senza il minimo dialogo e la minima esitazione. Io credo che siano due cose che fanno parte del mondo dei videogiochi che sono più comuni in me e mi piace sia l'opera più complessa sia un gioco che sia ben realizzato con lo scopo di farti divertire e basta. E vedere tante persone che sono appassionate di tante cose diverse è anche un'occasione di scambio se vogliamo di discussione e quindi l'ultima cosa che vorrei dire è che il videogioco è dannatamente libertà i ragazzi
0: del Limit Break Podcast ci dicono proprio come i limiti siano quelli da superare per emozionarsi e immergersi in mondi nuovi
46: Ciao a tutti siamo Cristian e Nicola del podcast Limit Break.
47: Per me videogiocare significa poter davvero vivere in prima persona un'avventura con un coinvolgimento che è ancora maggiore di quanto magari non mi possa offrire un libro o la visione di un film e sicuramente se devo pensare a un momento in cui mi sono reso conto di quanto effettivamente potessi sentirmi parte integrante di un videogioco mi viene in mente quando ho giocato a Final Fantasy 8 e lì davvero mi sono immedesimato per la prima volta in una storia anche anche se avevo appena 7 anni e da quel momento il mio approccio con i videogiochi è cambiato totalmente poi si è voluto ovviamente anche nel tempo col passare degli anni questo mi ha portato anche a fare rifare gli stessi titoli diverse volte perché volevo apprezzarne davvero ogni singola sfumatura quindi ci sono giochi che ho rifatto credo decine di volte oggi mi rendo conto che il tempo per giocare non è molto però nonostante questo ogni volta che sono davanti alla console mi ci dedico pienamente perché ci sono dei giochi che sono delle vere e Opere d'arte?
46: Beh, in modo simile a Christian, per me videogiocare significa immergermi completamente in un altro mondo, dimenticarmi per un attimo di tutto ciò che mi circonda e ritagliarmi il mio angolo e il mio periodo di totale spensieratezza in cui posso immedesimarmi completamente nei personaggi e sentirmi davvero partecipe della storia che il videogioco racconta. Personalmente, infatti, penso che i giochi che più di tutti mi lasciano un segno e mi restano dentro, mi restano impressi nella memoria anche a distanza di anni, sono quelli che mi fanno emozionare. E con emozionare intendo che mi fanno provare gioia, paura, tristezza, rabbia, qualunque tipo di emozione. Giusto per citarne un paio, due esempi recenti che mi vengono in mente sono ad esempio Red Dead Redemption 2 e ovviamente Final Fantasy VII Remake. Noi vi ringraziamo ancora una volta per averci ospitato e speriamo di risentirci presto. Ciao a tutti!
1: L'esperienza di Mighty Pirate su come rilassarsi videogiocando prendendosi il proprio
48: tempo. Sono Michele Zardi, conosciuto anche come Mighty Pirate. Non sono forse il più grande videogiocatore che avrete ospitato qua, però giochicchio da sempre, soprattutto quando ero piccolo giocavo abbastanza, avevo un computer con MS-DOS con alcuni giochi installati, c'era Wolfenstein, ma anche alcuni giochi che ricordo si chiamavano Cosmo o Jill, quelli preinstallati nel computer che mi divertivano tanto, e avevo un Sega Master System eh, in cui non sono mai riuscito a finire Sonic 2, Alex Kid poi praticamente infinibile. Con il computer negli anni ho scoperto il genere delle avventure grafiche che è il genere su cui torno veramente eh, in ogni periodo in cui sono un pochino stressato, un pochino impensierito, ho bisogno di distendere un po' la mente. Ho scoperto la saga di Monkey Island quando avevo credo 11-12 anni con Curse of Monkey Island, da lì è nato il mio amore per il genere delle avventure grafiche, punte clicca soprattutto, amo esplorare mondi diversi, amo conoscere mondi diversi amo eh, parlare con i personaggi interagire le avventure grafiche sono sempre eh, stata l'esperienza che mi hanno dato più l'impressione di vivere all'interno di un film sono stato il primo genere che ha portato questo genere immersione nel mondo dei videogiochi e poi dopo chiaramente andando avanti con gli anni tutti i giochi ormai sono filmici l'esplorazione è stata rivoluzionata e ci sono gli open world che sono una cosa atomica che non avrei mai immaginato quando ero piccolo. sono rimasto sempre un pochino più un giocatore vecchio stile adoro rilassarmi pensando agli enigmi da risolvere adoro quando i giochi sono ben scritti e trovarmi all'interno di una narrativa trovarmi all'interno di una storia in cui comunque posso far scegliere io ai personaggi cosa dire approfondire gli aspetti che io voglio che vengano approfonditi per questo amo le avventure grafiche sono una persona semplice forse non sono un giocatore moderno ma giocare significa tornare alla mia infanzia tornare all'epoca dell'innocenza all'epoca del divertimento è un Momento di evasione non gioco sempre devo dirlo ma lo faccio quando ho bisogno di evadere veramente in un momento come questa pandemia sicuramente forse non ci si rende conto a volte di quanto eh, siano importanti i videogiochi di quanto sia utile averli e di quanto sia utile avere almeno con delle console o con dei pc la possibilità di esplorare altri mondi è una cosa grandiosa è un media che veramente io tutte le volte che gioco dico eh, dovrei giocare di più e probabilmente andando avanti lo farò sempre più spesso
0: e nicola stellino ci parla anche di come si possa sognare ad un certo punto con i videogiochi
49: videogiocare può essere apparentemente un concetto molto semplice ma che in realtà racchiude in se stesso tante tante cose diverse e questo lo rendono speciale videogiocare può essere simile a guardare un film o a leggere un libro ma con la differenza che le storie che ti raccontano sei davvero partecipe puoi anche essere in grado di modellarle a tuo piacimento cose che con gli altri tipi di intrattenimento non puoi fare poi i videogiochi sono anche un po come delle sfide come molti sport o prove di abilità in cui spesso il riconoscimento può essere semplicemente l'averlo portato a termine o anche un banalissimo plin di un trofeo sbloccato. Videogiocare ti fa anche socializzare, ti permette di conoscere gente di tutto il mondo, poter cooperare con loro o anche sfidarli in battaglia all'ultimo sangue. Videogiocare può essere anche come guardare dei quadri o ascoltare della musica, perché visivamente i videogiochi ti possono catapultare in scenari mozzafiato, farti visitare paesi lontani o fantastici con la possibilità di esplorarli a tuo piacimento, il tutto spesso accompagnato da melodie in grado da, di farti provare fortissime emozioni. Videogiocare insomma vuol dire liberare la fantasia, e riuscire a farti viaggiare con la mente e spesso semplicemente farti sognare.
1: Raffaele 5 Grana di Console Generation riflette su come nei videogiochi si possono fare un sacco di cose non possibili nella vita vera.
12: Una sfida, la possibilità di essere qualcun altro, di visitare dei mondi che normalmente non potrei mai pensare di visitare, oppure anche soltanto di fare qualche cosa che nella mia vita normale non farei mai, come anche per esempio prendere una curva a tutta velocità e andare in derapata e magari sfiorare o anche eventualmente colpire l'auto avversaria nel tentativo di riuscire ad arrivare in prima posizione, o ancora conoscere nuovi amici, incontrarsi, chiacchierare, condividere la propria passione. Cos'è? Vita? per me per me videogiocare è un po' tutto questo e molto molto di più è un qualcosa che mi accompagna fin da quando ero molto piccolo e lì con i computer dell'epoca io ho iniziato a giocare con il VIC-20 era soltanto una questione di riflessi e di tanta immaginazione perché chiaramente i pixel non ti permettevano di vivere nei mondi così realistici come quelli che abbiamo oggi sulle nostre console e sui nostri computer e allora via col joystick a tentare di evitare il nemico oppure nel conquistare la particolare base nel minor tempo possibile oppure magari sparare a più non posso nel tentativo di superare questi livelli che poi una fine in realtà non ce l'avevano ed è sempre diventata poi una passione increscendo eh, non è mai calata al punto da dire non mi interessa più e anzi ho esteso l'interesse verso tanti altri generi, tante altre storie che prima magari non consideravo nemmeno, anche soltanto il piacere di vivere in prima persona un'avventura, un'avventura che poi alla fine è una narrazione. Tante scelte, scegli una cosa, scegli un'altra e ti immedesimi ancora di più nel personaggio che stai vivendo. Oppure, pensando agli ultimi Walking Simulator, la capacità di riuscire a immergerti in uno scenario e piano piano scoprire quella che è la storia senza necessariamente avere una sfida. Il videogioco è tutto questo, il videogioco è anche di più, è anche entrare all'interno di un mondo completamente virtuale, che la realtà virtuale è proprio questo, un qualche cosa che è difficile da spiegare a voce, ma che è bellissimo da provare in prima persona. Beh, per me videogiocare è tutto questo e forse ancora di più, e mi auguro che veramente chiunque di voi riesca a provare le emozioni che provo io tutte le volte che mi metto al pad, e non è soltanto una questione di grafica, non è soltanto una questione di avere l'ultimo ritrovato in termini di gameplay oppure magari la novità assoluta semplicemente il fatto di mettersi lì sul divano con il pad in mano e riuscire a vivere un'altra vita
0: oppure anziché fare cose che non puoi fare altrove ottenere quella gratificazione che magari non hai in quel momento della vita ce lo spiega Razonix il creatore della nostra sigla
50: per me videogiocare non è solo un modo per intrattenersi dopo una giornata stancante ma bensì un modo per evadere quel paio d'ore dalla realtà per esempio è molto soddisfacente sedersi al proprio videogioco preferito ed immergersi in mondi, viverli, divertirsi ed emozionarsi grazie ad una semplice interazione rispondendo alla domanda cosa vuol dire per me videogiocare mi viene in mente un aneddoto che ho a cuore dove, dove si parla di un me bambino no che dopo, che, dopo essere tornato da scuola, che ne so, dopo una giornata brutta, che la maestra gli ha dato un brutto voto, e quindi anche i genitori non sono contenti di questo, mi sedevo davanti al mio videogioco preferito, ovvero Castlevania per il Nintendo, datato 1991 giù di lì, e in quel momento la mia tristezza si estingueva, e soprattutto dopo che finivo il gioco, appariva la schermata dove il team creativo di chi ha fatto il gioco eh, si complicava con me per aver giocato e aver finito il loro gioco e questa secondo me è una cosa davvero bellissima e per un ragazzino cioè è veramente tanto veramente importante.
1: Walter il porta rancore ci dice come l'esperienza lo aiuti a consigliare i videogiochi alle persone e il suo sogno nel cassetto di volerli creare.
51: Videogiocare per me significa vivere un'avventura, tante avventure in effetti, tutte diverse. Ho iniziato a tre anni con un vecchio Commodore 64 seduto sulle ginocchia di mio padre e non ho mai smesso. Non c'è mai stato un periodo della mia vita nel quale io non abbia desiderato videogiocare. Molto spesso significa ritagliarmi del tempo per me stesso, chiudere il mondo fuori dalla porta, immergermi in una storia diventando qualcun altro per un po'. Alcune volte significa del tempo ben speso con degli amici, in diretta o indifferita. Una cosa che mi è sempre piaciuto fare è regalare o comunque consigliare i videogiochi che ritengo più belli alle persone care la la trovo una forma molto bella di condivisione mi piace pensare mi piace l'idea di far provare loro le stesse belle emozioni che ho provato io e molti dei miei ricordi sono legati ai videogiochi dell'infanzia passata con mio padre gli ultimi momenti trascorsi insieme a mia madre alla quale in tarda età ho fatto provare tutte le avventure grafiche che ritenevo più belle anche aneddoti che riguardano le mie ex per esempio o vecchi amici che che non sento più in qualsiasi momento della mia vita c'era sempre un videogioco ad accompagnarmi e tutt'oggi nonostante l'età forse un po avanzata per il mercato Sto studiando per crearne di miei, nella speranza un giorno di di lasciare in qualcun altro quello stesso magico qualcosa che non riesco bene a definire, ma che i videogiochi hanno
0: sempre lasciato in me. Serena Aronica, che è una creatrice di videogiochi, ci racconta la sua esperienza
52: ma sicuramente questa domanda innesca immediatamente in me dei ricordi nostalgici che mi riportano agli anni 90 e a tutti i lunghissimi pomeriggi che ho trascorso in compagnia del mio mitico Commodore 64 e soprattutto di un titolo cult che molto probabilmente i più vecchietti ricorderanno che è Golden Axe. Come giusto che sia col tempo le console hanno fatto passi da gigante e ecco un titolo che sicuramente mi ha impegnato moltissimo e con cui ho giocato davvero tanto è God of War. Adendo poi io una grande predilezione per il genere horror non potevo lasciarmi non lasciarmi stregare da una saga come Resident Evil. Ho giocato anche a Silent Hill e Alone in the Dark anche se questi ultimi due titoli mi mettevano una fifa terribile quindi ci giocavo col contagocce poi crescendo il lavoro, gli impegni così mi hanno un po' allontanato dal mondo videoludico fino a quando non è rientrato diciamo a gamba tesa in maniera prepotente nella mia vita quando insieme a Adriano Cerroni e Emiliano Giuliante, abbiamo deciso di realizzare un videogioco Igor Escape from Bishop videogioco ispirato ad un personaggio sopra le righe ovvero uno zombie che parla in romanaccio abbiamo deciso di dare vita ad un punto e clic classico in stile anni 90 però con una grafica e con delle meccaniche di ultima generazione il progetto ci ha portato via un anno e mezzo anche perché lavorandoci in tre diventa un, un'impresa quasi titanica però oggi il gioco è disponibile sulla piattaforma di Steam e quindi è stato portato a termine e per me è stato sicuramente un un grande motivo di di orgoglio perché ecco eh, non avrei mai immaginato di poter eh, affrontare una sfida del genere e vincerla diciamo. Inoltre lavorare a un videogioco mi ha dato la possibilità di vedere il mondo videoludico da da un punto di vista completamente diverso quindi non più da giocatore, da fruitore del prodotto ma stando dietro le quinte quindi vedendo proprio come nasce, come si sviluppa come si programma, come si si crea come si, rivol- come si risolvono tutti i vari problemi che si presentano man mano che si procede con, con lo sviluppo del, del gioco. E sicuramente mi ha, come dire, mi ha permesso di apprezzare in maniera molto più completa quello che è poi in un videogioco quando, quando ci si gioca. Sicuramente c'è un, da parte mia un approccio completamente differente e molto più interessante.
1: Un altro esempio di carriera influenzata dai videogiochi ce la dà Alessandro Proietti.
53: Ciao, mi chiamo Alessandro e videogioco da quando avevo più o meno 4 o 5 anni. Ma credo che all'inizio videogiocare per me fosse solo un passatempo. Poi verso i 12-13 anni ho cominciato a capire meglio quale fosse la reale utilità di videogiocare. Che non è solo quella di divertirsi ma è quella di vivere una storia a 360 gradi. Perché da scrittore e da amante di cinema conosco perfettamente la sensazione di voler immergersi ancora di più in un mondo che ci piace. In un mondo che ci attira e il videogioco ci permette di fare questo. Quando ho cominciato a giocare su PC con Oblivion, Morrowind, giochi fantastici che ti buttavano in un mondo gigantesco, pieno di cose da fare, ho capito che quello era ciò che volevo fare. Ed è per questo che nel corso degli anni mi sono buttato nello sviluppo di videogiochi perché credo che giocare sia uno dei momenti più belli della giornata. E sia soprattutto un modo per creare una connessione più profonda tra chi il gioco lo pensa e chi lo va effettivamente a giocare.
0: Videogiocare può anche essere un modo per attivare la mente, usare il cervello per qualcosa di molto creativo. Ce lo spiega Marco Burberi.
9: Allora io sono Marco Burberi conosciuto su YouTube come il Folletto Burberum. da piccolo poter giocare ai videogiochi voleva dire muovere i personaggi in televisione, questo era poter vivere un'avventura invece di essere passivo, essere attivo nello svolgersi di un'avventura che sia solamente un idraulico che salta su dei tubi e su delle piattaforme, era già una cosa strepitosa, io sono classe 1984, appena mi comprarono il Super Nintendo ero uno dei bambini più felici del mondo, perché? perché che potevo vivere un'avventura, una storia che nella vita normale non potevo vivere. Infatti il mio genere preferito tutto il genere avventura. Per computer uno dei miei giochi preferiti in assoluto è stato, ed è tuttora, Skyrim. Mi piacciono i giochi dove vivi un'avventura che non puoi vivere nella vita normale. Questo è quello che cercavo fin da piccolo. Per fare un sunto, videogiocare per me vuol dire poter accedere a una finestra nel mondo dell'immaginazione. Un saluto a tutti.
1: Come ci dice il buon Marco, i videogiochi aiutano a sviluppare il cervello ed il pensiero laterale per superare gli enigmi.
54: Ciao a tutti, sono Marco Champier di Cinico ma non troppo e di Crime and Comedy. Allora, io sono un giocatore di vecchia, vecchissima data. Io ho cominciato a giocare col Vic 20, me l'avevano regalato per la prima comunione, poi sono passato al Commodore 64, alla Mega 500 e per me videogiocare è sempre stata una parte molto importante della mia vita e tra l'altro grazie ai videogiochi credo di aver imparato una cosa molto importante, ossia il pensiero laterale, perché io sono sempre sempre stato appassionato di avventure grafiche, ho giocato ai vari Zack McCracken, Day of the Tentacle, vari Monkey Island eccetera. Per me videogiocare è sempre stato un modo di superare delle sfide che aveva pensato altra gente e mi dava la possibilità di imparare a ragionare in modo completamente diverso da quello che avrei fatto io normalmente. Poi questa cosa qui è rimasta negli anni, praticamente adesso sono appassionato solo dei giochi in single player. Se il gioco è multiplayer non mi attrae tanto e adesso che sono grande <ride> ho la barba bianca i capelli bianchi no non è vero non ho i capelli me li raso zero per me videogiocare è staccare la testa dalla quotidianità soprattutto in questo periodo di lockdown durante questa pandemia ho giocato molto proprio per staccare la testa da quando sono cresciuto per me videogiocare è sempre stato entrare in un mondo alternativo mio. Al per appunto rilassarmi, per cercare di non pensare ai vari problemi che più o meno tutti incontriamo durante la giornata. Videogiocare per me alla fine è sempre stato svago, è sempre stato ragionamento, è sempre stato quel divertimento impegnato, che non è solo svago io vi ringrazio di avermi ascoltato e di aver accettato le, i miei due centesimi sul videogioco vi saluto e vi ringrazio ciao
0: e un altro pensiero interessante è quello di Kenobit, che ci parla del linguaggio del videogioco e dello sforzo che dobbiamo fare per interpretarlo
55: Ciao, allora, ecco il mio contributo vocale. Cosa significa per me videogiocare? Allora, innanzitutto la roba che che mi è sempre piaciuta sin dall'infanzia è che è un gioco di semiotica il videogioco, nel senso è un gioco di semiotica tra te che giochi e quelli che hanno fatto il il videogioco, capire i segni, capire le regole, interpretare i pattern, riconoscere i pattern. È un gioco che poi mi ha portato anche appunto i miei studi di linguistica li ho trovati compatibili all'esperienza di decifrare, interpretare, capire, che secondo me in generale tra l'altro è un esercizio da fare che si applica poi a tutta la vita, capire le regole, riconoscere gli schemi e capire magari anche come aggirarle, come sfruttarle, come capirle o comunque come andare avanti. E poi l'altra cosa che per me è sempre speciale dei giochi è che in un'esistenza <ride> priva di significato in cui il tempo trascorre appunto ancora una volta apparentemente senza significato, il videogioco quantifica il mio progresso, divento più bravo, divento più forte, che siano punti, che siano livelli nuovi che vedo o anche solo intrattenimento, il videogioco scandisce i momenti della mia vita e mi piace, mi fa stare bene, quindi sì. Per me il significato del videogioco è da un lato godere del gioco, dell'interpretazione della semplicità e dall'altro ingannare il tempo e percepire che non siamo immobili. L'intervento di Marco ci porta
56: un altro esempio su come i videogiochi abbiano aiutato la carriera. Io sono Marco Butelli, podcast, il mio podcast si chiama We Are Makers e accolgo l'appello di parlare di videogames, videogiochi, come sono entrati nella nostra vita e se hanno avuto un ruolo. Ebbene, innanzitutto io ho 52 anni compiuti, per cui parlare di videogame mi fa venire un sacco di nostalgia perché mi ricorda i miei 12 anni, quando iniziarono ad apparire in bar e giochi gli scatoloni con i primi videogames stile Pac-Man, no? dove tu mettevi 50 lire e tentavi i record poi c'erano i trucchi devo dire che non, essendo piccolo non è che si stava molto tempo al bar o in sala giochi capitava che ti portassero i tuoi genitori magari in sala giochi magari quando andavi al mare tra l'altro io ho fatto la, l'elementare al mare al Lido delle nazioni e per cui avevo sempre la sala giochi a disposizione per cui lì è nata la mia grande passione che si è evoluta dopo i 15 anni con l'avvento degli home computer no? quelli che collegavi alla televisione da prima al vic 20 che era estremamente limitato e poi finalmente il commodore 64 che scelsi al posto della moto pensate un po' commodore 64 che mi aprì un mondo anche nella programmazione soprattutto mi diede il via alla mia costante ricerca che dura tutt'oggi nella tecnologia nella semplificazione nell'uso dei mezzi digitali in ambito aziendale ed è stato proprio il commodore 64 la mia startup informatica anche di videogame in particolar modo strategici gioco di calcio io tutt'oggi a 52 anni lo ho ammetto, gioco a FIFA 21, meraviglioso, soprattutto nella parte foot, chi lo conosce sa bene a cosa mi riferisco, c'è la compraventa di giocatori speciali per poter formare un team e sfidare avversari di tutto il mondo online ogni weekend in una sorta di Champions League, Fantastico! Quando ero piccolo avrei sognato una cosa del genere eh, bellissima proprio, cioè il fatto di connettersi e giocare con altri, meraviglioso. In questo caso io sono sempre stato appassionato dei giochi di calcio. Eh, però come hanno segnato la mia vita? L'hanno segnata perché il fatto di approcciarmi, in questo caso, al Commodore 64, che poi diventò l'amiga, che poi diventò il 286. Mi ha permesso già dai primi anni di lavoro di essere più avanti rispetto ai miei coetanei. Perché quando io avevo 22 anni e lavoravo al Gazzettino al Messaggero Veneto, ricordo che all'arrivo di questo 286 o 386 erano tutti atterriti ebbene io ero l'unico che sapeva accenderlo, sapeva entrare avevo già imparato a usare il dos per creare proprio dei videogame strategici che facevamo sul gioco del calcio meravigliosi eravamo giovani come si suol dire però se non ci fosse stata questo mio inizio con videogame il commodore 64 probabilmente non avrei avuto questa passione della ricerca costante della semplificazione tecnologica in ambito abito aziendale per cui essere portati al computer non vederci una barriera ma vedere un'opportunità questo per me sono stati videogame nella mia vita fino ad oggi
0: mike di arcade story ci parla molto di coesione nel suo intervento Beh, per trovare una risposta bisogna andare un po alle origini ovvero
57: quando per la prima volta scoprì i videogiochi attraverso il Vic 20 ereditato dai miei fratelli più grandi la prima cosa che mi viene in mente è il giocare di nascosto ecco per me videogiocare all'epoca quando ero ragazzino era giocare di nascosto perché mio padre non vedeva di buon occhio questa cosa era una perdita di tempo all'epoca comunque i videogiochi erano considerati una perdita di tempo sto parlando agli inizi degli anni Ottanta. quindi sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è questa la clandestinità e poi diciamo che un'altra cosa significativa che mi viene in mente è la condivisione secondo me videogiocare significa condividere un'esperienza con qualcun altro io ho sempre apprezzato tantissimo il giocare in cooperativa non mi riferisco alle live al giocare live online di oggi ma mi riferisco proprio andare a casa di qualcuno, prendere il joypad in mano oppure andare in sala giochi e inserire due monete per giocare insieme a un altro amico, ricordo molto molto bene quando andavo in sala giochi, la, la, la prima sala giochi che frequentavo il Venusia e mi facevo le partite in doppio a double Dragon. Quindi questa è stata sicuramente la prima esperienza di condivisione. E poi, insomma, a casa di un amico a giocare a Tomb Raider in due, ovvero uno andava avanti e l'altro magari guardava meglio lo schermo per trovare dei passaggi e degli easter eggs, degli oggetti da trovare. Quindi, era anche se considerato un gioco per un solo player, era comunque un momento di condivisione. Per ultima, ma non meno importante, io aggiungerei emozioni sia nel passato ma anche nel presente determinati videogiochi hanno suscitato in me emozioni molto 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 forti anche perché magari probabilmente l'immedesimazione nei protagonisti di questo gioco era talmente forte che hanno suscitato in me queste forti emozioni quindi ecco per me videogiocare sono queste tre cose clandestinità condivisione ed emozione
1: il campione sfc ci racconta di come approfondire un gioco per accrescere le proprie capacità
58: videogiocare per me ha significato tante cose ma partiamo dall'inizio da ragazzini i videogiochi erano un mondo completamente nuovo ed ogni schermata era come una scoperta, nuovi personaggi nuove avventure, nuove situazioni nelle quali venivi catapultato come mh, ad esempio essere il pilota di un'astronave che combatteva contro gli alieni, un campione di arti marziali un uh, cavaliere medievale che doveva salvare la principessa da un drago malvagio e tante altre cose, tutto questo per un ragazzino dell'epoca era davvero qualcosa di affascinante, anche perché non sapevi mai cosa realmente ti aspettava quando andavi davanti a un cabinato nuovo. In seguito I videogiochi per me sono diventati un mezzo per socializzare. In sala giochi ho stretto tantissime amicizie e molte delle quali le mantengo ancora adesso. In particolare i giochi ai quali ho socializzato di più sono stati Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2. Lì capitava spesso che nascessero amicizie tra una rivalità e l'altra. Sarà magari anche per questo che ho sempre preferito i giochi in versus rispetto ai giochi in singolo. Durante l'adolescenza il semplice videogiocare è diventato qualcosa un po' più da approfondire, quasi una materia di studio. Infatti il mio interesse verso il gioco competitivo ha dato risultati molto positivi e mi ha quasi obbligato, tra virgolette, a prendere il gioco in maniera un po' più seria e a dedicarmici molto tempo per ottenere risultati importanti. Questo però ha anche trasformato quello che era un semplice divertimento in un obiettivo da raggiungere, rendendo la cosa un po' più seria e a tratti anche pesante. Adesso diciamo che sono tornato a giocare nel 90% dei casi per puro divertimento, tranne il fa quando mi dedico magari a qualche titolo in particolare per riuscire a superare un record, un punteggio particolare, grazie diciamo a questo ritorno alle origini, se vogliamo chiamarlo così, sono tornato a godermi i giochi per quello che effettivamente dovrebbero essere. Quindi mi godo ogni singola cosa del giochino senza senza mettermi troppi problemi, di raggiungere magari determinati risultati. Senza dimenticare però tutte le esperienze che ho acquisito in questi anni. Quindi comunque riesco a giocare molto meglio grazie a tutta l'esperienza che ho fatto nel passato. Ricapitolando, per me il videogiocare è praticamente una somma di emozioni differenti. Possiamo sommare divertimento, paura, sorpresa, nostalgia. Sono emozioni che durante le partite si fondono continuamente, restituendomi sempre un qualcosa di unico. È praticamente un sentirsi vivi e godersi appieno quello che in quel momento ti ti viene proposto. Questo è per me videogiocare.
0: E gli amici del triangolo nerdangolo ci parlano come «il videogioco sia talmente importante da diventare stile di vita». Ciao, noi siamo il Triangolo
10: Nerdangolo. Io sono Luca. Io sono Alessandro. E io sono Lorenzo. I ragazzi dell'Enciclopedia dei Videogiochi ci hanno chiesto cosa significa per noi videogiocare. Noi del Triangolo Nerdangolo crediamo che videogiocare sia uno stile di vita. E non prendiamoci in giro. Essere videogiocatori non è mai stata una cosa da sfigati. E finalmente anche il mondo se ne è accorto. E poi c'è la condivisione. È uno degli aspetti fondamentali dei videogiochi. Sì, condividere le storie che hai vissuto giocando rende tutto ancora più incredibile. Certo, alcune storie nascono per essere condivise. Altre preferiscono essere fruite in maniera un po' più intima.
44: E sono proprio le più intime, quelle che spesso accendono un sentimento. Perché essere videogiocatori
10: vuol dire anche sapersi emozionare. Sì, ci si può affezionare a un mucchio di poligoni indefiniti. Non per come appaiono, ma per quello che rappresentano. Videogiocare alla fine significa sapersi immedesimare nella finzione. E provare tantissime emozioni diverse Gioia, sorpresa e perché no Anche della tristezza
44: Dico un'altra cosa Essere videogiocatore significa anche avere la capacità di
10: gestire quelle emozioni Vuol dire sapere essere logici, freddi e quindi perfetti nell'esecuzione Perché il videogioco è anche una sfida contro se stessi Contro il gioco stesso e contro tutti gli altri giocatori del mondo
44: Non importa la tua età la tua etnia o la tua cultura. L'unica
10: cosa che conta quando stai vivendo un videogioco è quanto è forte il tuo desiderio di giocare. E se siamo riusciti a convincervi che videogiocare sia uno stile di vita, forse sarebbe il caso di cominciare a seguirlo. Un saluto da tutto il team del Triangolo Nerdangolo a Ace, a Yoga e a tutti gli ascoltatori dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
1: Una vita piena di ricordi legati ai videogiochi, quella di Raffaele Maione.
59: Beh, Videogiocare non è mai stato il fulcro fondamentale della mia vita, però è sempre stata quella colonna sonora, quel leitmotiv che ti accompagna durante tutta la vita, fin da quando ero veramente piccolo, negli anni 80. Tanta, fine anni 80 in cui ho avuto la prima console se possiamo chiamarla così che era il plus 4 il plus 4 era una copia del commodore 64 ma a quei tempi il Commodore 64 ce l'avevano solo i più benestanti diciamo noi avevamo il plus 4 Solito, soliti giochi con la col mangianastri poi cosa è passato uh, avevo l'olivetta di mia madre tutto nero e verde in cui ho iniziato a fare anche i primi giochi in soggettiva dopodiché sono passato all'Amiga 600 con un tasto per switcharla in Amiga 500 per poter giocare a tutti i giochi compatibili appunto con la 500 e lì per esempio una cosa fondamentale che è l'amore vero sono state le avventure grafiche sono stati per me l'adolescenza anzi la preadolescenza e la vita è arrivato il pc vero e proprio negli anni 90 e invece di andare col caldo Alciò come tutti i miei compagni, io mi ero lanciato sulla palla pallacanestra, sull'NBA mi ero fatto il mio proprio personaggio, fattezze similissime ma ovviamente schiacciavo a canestra nonostante fossi un nano, ma va benissimo così, e vabbè, oggigiorno abbiamo invece gli smartphone e anche lì continuo a giocare come un bimbo non penso che finirò, che smetterò mai di giocare, anche perché ormai ho fatto mio il vecchio adagio di Dostoevsky che diceva appunto non alzatevi mai dal tavolo da gioco, perché quando lo fa e scoprirete di essere diventati troppo irrimediabilmente vecchi.
0: Samaku Unomaiku chiude per ora quelli che sono gli interventi con l'esperienza completa del videogioco. Per questo
60: audio ho pensato più volte di scrivere un intervento affinché fosse preciso e meno istintivo, ma la domanda secondo me è forse tra le più meritevoli di spontaneità che possono essere mai fatte, d'accordo? Quindi vi dico questo. Per me videogiocare è un'esperienza completa di quello che l'opera corale che il videogioco è vuole rappresentare essere. Sembra un po' una supercazzola, ma è lo stesso, diciamo, processo di immersione, interazione, analisi e quindi studio che si può avere quando conosci magari le meccaniche dietro al cinema, ai visual effects, alla regia, al montaggio e vai a vedere un film. Non ne sei distaccato perché stai capendo cosa muove i fili, no? Del giostraio. Tuttavia, con la sensibilità giusta, riesci a fare due cose immergerti completamente nell'opera e contemporaneamente saperne apprezzare anche le regole e quello che nasconde dietro quelle magiche quinte. Con il videogioco è esattamente questo, al quale però si aggiunge un universo chiamato proprio il concetto di viver nel gameplay, da appassionato da hardcore gamer, quale io sono. Il completismo, sfide, capacità, apprendimento, skill ceiling ossia il cercare di arrivare quanto più in alto possibile nella competenza durante il gioco durante la comprensione di quelle che sono le sue possibili limitazioni o appunto te raggiungibile dall'abilità del giocatore. Quando io videogioco e quello che è per me videogiocare è ecletticità assoluta, un'unione di tutto quello che secondo me il videogioco può offrire, ossia immersione totale in un'opera la quale unisce diverse arti per crearne una propria, quindi riuscire comunque a empatizzare con personaggi, ambientazione, scritto, anche di quest'ultima, e tutto ciò che vuole trasmettere, trasformando quindi sprite, poligoni, texture, UV, tutto quello che si muove attraverso l'engine in uno schermo e così via, come fosse carne, aria, odori, colori, vento, reale. Immergersi al punto da capire che per chi sta vivendo quella storia, salvo che sia comica, salvo che sia surreale, salvo che sia intenzionata a non farti provare questo, ecco che tutto ciò che vi si trovi sia vero, sia vero concreto, quindi appunto empatia. Con quello che vuole trasmettere e allo stesso tempo amarne profondamente la sua deframmentazione in diverse parti, lo studiarle, analizzarle, comprenderle e quindi anche infine imparare la prossima volta a essere molto più competente nel farlo, a velocità e precisione maggiore. Riconoscere una meccanica di gioco, un genere, un autore, per me è qualcosa di incredibilmente animato il videogioco. Sia pad alla mano, che invece spina attaccata al cervello. E professione. Lo amo profondamente.
1: Finisce qui il mega episodio speciale dei 100. Ringraziamo voi per l'ascolto e rinnoviamo i ringraziamenti a tutti i partecipanti.
0: Lo sai che potresti partecipare anche tu? Troverai in questa descrizione un link per poterci mandare un vocale che andremo ad inserire nell'episodio, rendendolo da record cento di questi episodi auguri enciclopedia enciclopedia dei videogiochi